0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 16. Folge der Endgegner. Wie ihr festgestellt habt, ist mal wieder eine Folge ausgefallen. Es hatte diesmal mal wieder einen blöden Grund. Irgendwie fallen unsere Folgen immer nur aufgrund von blöden Gründen aus. Nicht, weil wir uns mal denken, wir machen jetzt einfach mal eine Woche nichts. Wir entspannen oder kümmern uns um die anderen Projekte, die wir eigentlich als Endgegner geplant haben. Nee, nee. Diesmal ist aufgrund von quarantäne der ganze Mist ausgefallen und da würde ich auch sagen, wechseln wir direkt rüber zum lieben Pates, denn wie heißt es so schön immer, die Endgegner funktionieren nicht allein, das wird sich auch nie ändern, dementsprechend ja, du bist diesmal betroffen, ziemlich schöne Scheiße und ja, gest- da ging es letzte Woche halt überhaupt nicht.
1: Ja, nee, mich hat es äh, dahin gerafft, wenn man es ein bisschen überdramatisiert sagen will. Trotz dreifacher Impfe hat es mich erwischt. Gut, äh, wenn man die Geschichte aufdröseln will, äh, wir waren so gesehen draußen und wer rausgeht, hat so gesehen immer das Risiko, sich einzufangen, auf die eine oder andere Weise. Nur, äh, wenn man die Geschichte in Kurzform erzählen will, meine Frau hat ihrer Schwester beim Umzug geholfen und äh, der der äh, Kindsvater, das ist jetzt dumm aufgeholt, der Typ, der zur Schwester gehört, so, der liebevoll der Kindsvater genannt wird, weil er nichts anderes getan hat, als besagte äh, Kinder mitzuzeugen, äh, kam positiv an, bewusst positiv an. Und äh, ja, d- dank ihm haben wir es jetzt alle. Das äh, ist wunderbar. Aber gut, äh, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen darüber äh, rumkotzen, wie es denn so ist, in Quarantäne zu sein für die, die, es noch, die noch nicht die Erfahrung machen mussten und vielleicht so zum Mitleiden für alle, die schon durch sind oder aktuell ebenfalls in Quarantäne sitzen. Ich meine, wir haben auch schon mehrfach erzählt, wir nehmen mittwochs auf. Das heißt, ich habe letzten Donnerstag den positiven Test gehabt. Das heißt, ich bin jetzt schon fast eine Woche drin, muss noch mindestens bis zum 26. Und dann müssen wir mal schauen. Also wir haben hier Schnelltests da. Wir werden uns wahrscheinlich so vor dem Samstag irgendwie nochmal testen. Schauen, ob wir noch positiv sind oder nicht. Wenn wir negativ sind, werden wir äh, zum Testzentrum latschen und uns quasi raus raustesten zertifiziert. Aber ja, äh, Quarantäne macht Spaß. Oder halt auch nicht, je nachdem wie man es nimmt. Da ich seit zwei Jahren mittlerweile zu Hause sitze im Homeoffice, ändert sich für mich eigentlich nicht so viel. Außer, dass wir nicht einkaufen gehen dürfen, weil das ist das Einzige, wofür ich wirklich rausgegangen bin. Einkaufen und Kind zur Kita. Äh, kind zur Kita natürlich fällt jetzt auch weg. Aber das heißt, ich, ich stehe morgens mit dem Kind auf, mache ihm Frühstück, setze mich vor den PC, muss nicht arbeiten, weil ich krankgeschrieben bin. Das ist irgendwo praktisch. Äh, ja, setze mich vor den PC, aber ansonsten ist der Tag eigentlich gleich. Ich schalte bei Stream ein, von 10 bis 15 Uhr sitzt da, äh, ne, begleite dich dann und dann äh, mache ich irgendwas anderes, was im Haushalt anfällt. Essen und dann geht es auch irgendwann ins Bett. Also im Grunde ist Quarantäne für mich bis jetzt wie einfach nur krank sein, nur dass ich das Haus nicht verlassen darf. Meine Frau leidet darunter extrem, weil äh, sie, sie ist so oder sie hat da so das typische Problem, wenn Menschen etwas nicht machen dürfen, wollen sie es plötzlich umso mehr. Das heißt, wir dürfen nicht raus. Was möchte sie plötzlich? Sie möchte sehr viel rausgehen. Gut, Sie wollte auch schon vorher rausgehen, aber jetzt darf sie halt nicht und das macht sie fertig. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Das Kido, man merkt auch, dem Kido fällt ein bisschen die Decke auf den Kopf, aber das ist verständlich. Ich meine, vorher jeden Tag der Woche in die Kita toben, mit Freunden spielen und jetzt muss er zu Hause sitzen, kann nicht mal eben kurz auf dem Spielplatz oder so, was eigentlich sehr schade ist, weil wir haben hier 500 Spielplätze drumherum gefühlt. Ja, also soweit geht's uns gut gesundheitlich. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Äh, Ja, deswegen also kurz zusammengefasst, uns geht's gut. Wir sind, finde ich, so gut wie über den Berg, was so die Symptome und die die, äh, Erscheinungen angeht. Keto geht's am besten. Da bin ich auch sehr überrascht, aber sehr froh. Und wir hoffen einfach bloß, dass unser Leben bald wieder in die, nicht in die normalen Bahnen, aber in die durch Corona gewohnten Bahnen zurückkehrt.
0: Ich glaube, normal wird es so gar nicht mehr wiedergeben. Also von dem, was man jetzt so momentan mitbekommt. Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Mist endemisch wird. Das heißt, wir werden damit leben müssen. Findet keiner gut. Also ich am wenigsten, weil ich muss bei mir immer Angst haben, wer meine gesundheitliche Vorgeschichte nicht so wirklich kennt, Meine Lunge ist kaputt, meine Bronchien sind kaputt und selbst trotz dreifacher Impfung ist für mich die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr stark gegeben, einen schweren Verlauf zu bekommen, da meine Lunge halt geschädigt ist. So, endemisch bedeutet halt einfach, die Krankheit ist da, die Krankheit bleibt, die Krankheit geht nicht weg. Sie wird vielleicht saisonal, das ist so momentan die einzige Hoffnung, die man hat, aber sie wird wie die Grippe da bleiben und sich wahrscheinlich weiter verändern was bedeutet, dass man sich wahrscheinlich einstellen darf, irgendwann vermutlich ein- bis zweimal, wie bei der Grippeschutzimpfung oder Masern oder was es da alles gibt, dass man dann halt wirklich mal zum Doc gehen muss, um sich halt wieder mal seinen Schuss abzuholen, sage ich jetzt einfach mal so, so richtig blöd. Ja, also ich ähm, würde wahrscheinlich genauso leiden wie deine Frau. Ich bin auch jemand, der eigentlich nicht viel rausgeht. Wenn man mir aber diese Möglichkeit nimmt, weil es ist ja dieses dieses Wegnehmen der freien Entscheidung, nach draußen zu gehen, das macht so viel bei mir im Kopf aus, als wir diesen, diesen Gefahrenfall hatten, dass wir hätten positiv sein können. Ich bin hier vier Tage am Rad gedreht. Obwohl ich vier Tage getestet habe ne, und die Tests halt immer negativ waren. Trotzdem, Franzi musste natürlich weiter zur Arbeit, aber ich habe, ich bin hier, ich habe in der Wohnung einen Spießrutenlauf gemacht. Weil das dann gar nicht ging. Ich war froh, dass ich auf dem Balkon konnte. Ja gut. Nee, also ich nutze
1: es tatsächlich hauptsächlich gerade als Ausrede, PC-Spiele spielen zu können, ohne mich schlecht zu fühlen. Weil das habe ich normalerweise in meinen Alltag nicht untergekriegt. Weil du hast, ähm, du hast die Verpflichtungen vom Kind, du hast die Vollzeit, Arbeitszeit, das war dumm formuliert, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und äh, du hast dann eventuell noch Stream-Projekte, du hast den Podcast, du hast, gut, YouTube habe ich eingestampft, äh, aber du hast halt diese ganzen Sachen. Und ich bin gerade irgendwo froh, in Anführungszeichen, dass mir diese Quarantäne und die Krankheit so eine ne Ausrede, wenn man es so nennen will, gegeben hat, auch einfach mal ein bisschen Zeit mit, mit mir zu verbringen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich kenne das. Auf jeden es, Fall. Das
1: ist gerade irgendwie so ein bisschen Also neben dem ganzen Scheiß, der passiert ist, es gerade so ein bisschen so, so meine Art, vielleicht damit auch umzugehen. Dass ich sage, okay Stopp, halt, ich cancel jetzt alle anderen Sachen, weil ich habe ja auch alle Streams für die Woche abgesagt oder für den Quarantänezeitraum Allein schon, weil ich halt krankgeschrieben bin und das für dem, vor dem Arbeitgeber, wenn der das sehen würde, wahrscheinlich nicht so die, die geilste Erfahrung wäre. Ich als Arbeitgeber würde mir sagen, so, hm, du kannst nicht vor deinem PC zu Hause arbeiten, aber du kannst vier Stunden streamen. Hm, schwierig. Deswegen, ähm, unter anderem deswegen abgesagt. Was mir aber natürlich dann dementsprechend auch wieder Zeit gibt, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und sei es, dass ich jetzt quasi einfach mal so Spiele von, von meiner Liste, äh, die ich nie gespielt habe, die ich aber besitze, einfach abarbeite. Ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen mit Prey angefangen, wo Spike meinte, ist ein super geiles Spiel. Und auch allgemein die Resonanz sich anhörte, sei ein super geiles Spiel. Deswegen dachte ich mir so, mm-hmm, kannst du mal ausprobieren. Noch bin ich nicht warm mit geworden. Ich weiß nicht genau, was ich falsch mache, aber äh, ich ich hänge gerade so an einer Stelle und äh, beiße am laufenden Band ins Gras und es ist einfach nur frustrierend. Und äh, ich ich kann aktuell nicht so frustrierende Sachen gebrauchen. Da können wir vielleicht auch gleich noch drauf eingehen, was vor der Aufnahme passiert ist. Aber ja. Hm. Irgendwie einerseits ist es schön, dass ich die Zeit dafür jetzt mir nehme. Andererseits ist Spray vielleicht nicht die richtige Wahl gewesen. I don't know.
0: Prey kann schon frusten. Also, ich finde das Spiel klasse. <lacht> ähm, alleine auf, auf Basis der Idee, was sie gemacht haben. Mit den, ja, den, den Hauptgegnertyp kann man ja mal eben nennen. Ne? Das ist ja in den Trailern auch gezeigt worden: den Mimics. Finde ich, find ich eine faszinierende Idee. Aber man muss sich halt auch verdammt gut in diesem Spiel umschauen, weil die halt einfach auch aus dem Nichts quasi auftauchen können. Gibt es ein paar interessante Clips bei mir, wo ich dann einfach mal äh, blindlings auf einen Rollstuhl einschlage und dann feststelle, ups, das ist eine Mimik.
1: Naja, man, man, man fängt an, in dem Spiel alles zu verprügeln. Alles. Einfach, da stehen
0: zwei Tassen nebeneinander. Könnte eine Mimik sein. Bats! Genau. Genau so sieht's aus. Ja, äh, wie man denkt... Äh, wie man denkt, ja, super. <lacht> wie man merkt... Wenn, wenn du denkst... <lacht> haben wir unser... Äh, äh, unsere Aussage beim letzten vom letzten Mal, beim letzten Mal, vom letzten Mal, das wird sehr w- wunderbare Wortkreation geben, glaube ich, heute, ähm, wahr gemacht Wir haben kein festes Thema. Wir haben einfach den Aufnahmeknopf gedrückt und geschaut. Oder schauen. Ich, ich wechsle in den Zeiten schon hin und her. Wir schauen einfach mal, wohin uns diese Folge bringen wird. Der Aufhänger ist schon mal... Eigentlich gänzlich schlecht, ne niemand sitzt gerne in Quarantäne, niemand hat gerne Covid, manche glauben nicht daran, die sind halt Idioten. Aber das haben wir beim letzten Mal schon geklärt, in der, in der Ausgabe Menschen sind Schmutz. Wahrscheinlich zieht das sich doch als roter Faden ein bisschen mit durch diese Folge, weil ich habe auch einige Sachen bei mir im Stream-Chat gehabt, wo ich mir nur gedacht habe, oh mein Gott. Äh, da können wir gleich auch noch mal eingehen, ich werde mit Absicht keine Namen nennen. Wahrscheinlich werden sich die... Be- wird sich die betroffene Person trotzdem angesprochen fühlen. Das ist mir aber in diesem Moment einfach egal, weil diese Situation und diese Aktion einfach nur dumm war. Ich weiß nicht, ob du das an dem Tag mitbekommen hast oder ob du halt dich durch Prey gekreiert hast. Das weiß ich
1: gerade, ich weiß gerade nicht genau, worauf du hinaus willst. Mein Problem ist bloß, wenn wir über Streamchats reden, äh, da ich ja nun mal bei dir Mod bin und aktuell wegen dieser ganzen Situation auch so ein bisschen schärfer gescheitert bin als sonst. Also wer mich so kennt und weiß, wie ich mich so in Twitch-Chats verhalte, ich bin normalerweise eher so der sehr liebe Typ. Ich habe auch das Gefühl, dass die meisten mich als lieb empfinden und auch mögen. Und dann hast du so das Gefühl, dass du so zwei Arten von Twitch-Mods. Du hast die, die lieb sind und die mit der Community interagieren, interagieren und du hast die, die im Falle, wenn irgendwas schief geht, draufhauen. So. Ich bin definitiv
0: Kategorie 2. Ich bin so oft angesprochen worden, ey, du bist der unbeliebteste Mod. Und meine Antwort ist, ja, ich muss auch nicht beliebt sein, ich muss effektiv sein. Ich muss das machen, was ich, ich muss moderieren, so. Richtig. Deswegen, also ich bin halt mit dem, mit dem Deleten, mit
1: dem Timeouten, mit dem Bannen gar äh, immer noch sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Aber immer, wenn dieses Covid-Thema aufkommt und Leute dann anfangen, von wegen, ja, mit der Impfe weiß ich nicht, äh, halte ich da mal besser zurück, das ist ja alles noch ein bisschen schwierig, hatten wir, glaube ich, auch heute, gestern, ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendwie fiel auch dieser, vorgestern oder so, fiel auch wieder dieser Satz von wegen, als, als, als äh, beratender Kommentar an, an eine andere Person von wegen ja, mit der Impfe warte da lieber noch mal ein bisschen, äh, kann man irgendwie noch nicht so ganz empfehlen. Es werden ja gerade irgendwie alle krank, die den Booster haben. Wo ich, da, ich ich bin nicht mal mehr bereit auf eine Konsensdiskussion da, da, da habe ich eigentlich gar keine Lust mehr. Ich würde am liebsten sofort einfach die Nachricht deleten, wenn dann gefragt wird, warum hast du meine Nachricht deletet, kommt der Timeout hinterher und wenn nochmal blöd gefragt wird, kommt der Bann. Ich bin so kurz davor. Aber an sich muss man mit den Leuten ja reden. Also vor allem also Leuten, die so drauf sind, die einfach wahrscheinlich nur nicht informiert sind und noch nicht in die Schwurbeler-Ecke gehören. Weil ich bin immer noch der Meinung, es gibt da einen Unterschied. Es gibt die nicht gut und die desinformierten Leute und es gibt die Leute, die aktiv halt in ihrem Gedankengut schon verloren sind und andere Leute desinformieren und da wo der Cut ist quasi die Leute, die nur auf der auf der desinformierten Seite sind oder eben einfach quasi keine Ahnung haben und das irgendwie mal von einem Schwager gesagt bekommen haben äh, die würde ich noch versuchen zu retten aber bei dem anderen Block, da kannst du einfach, der Deckel drauf, Mülleimer Presse weg damit ja,
0: soll ich loslegen? <lacht> Ja, ja, komm, gib ihn. Also, diese Person würde ich definitiv, wenn man sie kategorieren müsste. Ich bin ja normalerweise jemand, der Schubladen nicht mag. Wir arbeiten jetzt trotzdem mal mit einer, weil wir haben nur die die Option jetzt Schwurbler oder Unwissend. Diese Person würde ich als Unwissend einstufen. Vielleicht auch ein bisschen ignorant und naiv. Folgende Situation: Besagte Person ist ebenfalls positiv. Symptomfrei oder annähernd symptomfrei.
1: Ja, okay, ich erinnere mich an die Situation, ja.
0: Und nach einer Woche kann man ja zum Gesundheitsamt gehen. Eigentlich sollte man sich vorher dort melden und anmelden, damit die Bescheid wissen. Na, weil sie müssen ja besondere Schutzmaßnahmen treffen. Weil diese Person ist positiv. Das heißt, ganz Ganzkörperkondom ist in vielen Fällen halt das Ding. ne? Mit Schutzbrille und Maske und allem drum und dran, damit man ja keine Körperflüssigkeiten abbekommt. Besagte Person hat ein Testzentrum vom Gesundheitsamt in seiner Nähe. Hat sich aber gedacht, hey, ich war jetzt eine Woche nicht draußen. Ich bin immer noch positiv, aber ich würde mal gerne schauen, ob das noch wirklich so schlimm ist oder ob ich die Quarantäne vielleicht vorzeitig verlassen darf. Ich gehe jetzt mal zum Testzentrum. Aber ich gehe natürlich nicht zu dem Testzentrum bei mir um die Ecke, sondern ich gehe in das Testzentrum im Nachbarort, damit ich einfach mal ein, zwei Stunden länger draußen bin. Und hat überhaupt nicht verstanden, dass das absolut keine gute Idee war. Klar, es sind jetzt keine Menschen entgegengekommen. Aber diese Person braucht doch nur an einem anderen Menschen vorbeigehen. Und dann kommt vielleicht, weil es im Ländlichen ist, ein Hallo oder ein Moin. Beide haben keine Maske auf. Die Person sagt auch Moin. Atmet dabei in die Richtung. Ja. Boms, im schlimmsten Fall. Hui. Da ist der nächste Infizierte. Der weiß es ja. nicht. Geht zu seiner Familie. Atmet da fröhlich rum. Hui. Super Spread Event. Das Toll. ist halt
1: das Ding, es, also bei Omikron muss man echt sagen, es reicht Atmen im selben Raum. Wie es an Frischluft ist, keine Ahnung, da wird ja immer noch irgendwie äh, dies, das, Ananas, da weiß man noch nicht so wirklich, wie jetzt der, der Spreading-Grad ist. Aber im gleichen Raum zu sitzen, der eventuell noch nicht gut durchlüftet ist, reicht aus. Weil so habe ich es gekriegt. Also ich, ich habe jetzt nicht lange irgendwie der Person von der ich es jetzt habe, ich, ich, ich bin ziemlich sicher, dass ich die Kette nachvollziehen kann, weil ich gehe ja auch nicht raus, ähm, jedenfalls nicht oft. Das heißt, wir saßen im selben Raum. Es war ein kleiner Raum, ja, aber wir saßen im selben Raum. Ich saß der Person so tischweit gegenüber. Und äh, es, es wurde nicht gehustet, es wurde nicht genießt, es wurde geatmet. so Zur Begrüßung habe ich die Person einmal kurz quasi so distanzmäßig umarmt. Auch nicht so, dass man sich äh, so im Arm liegt, sondern halt so das klassische so Schultertätchen, so, hey, hi, wie geht's dir? So. Das hat ausgereicht, dass ich die Rotze kriege. Das heißt auch, was wir auch beim ersten Mal gemacht haben, als wir am Donnerstag ins Testzentrum sind, wir haben ein Testzentrum hier in der Nähe, da laufen wir hin, sagen wir fünf Minuten, wenn das Kilo ein bisschen langsam ist, zehn. Wir sind mit Auto hingefahren. Was aus Umweltsicht total bescheuert ist, aber wir sind Mit Maske bei uns aus der Wohnung raus, runter in die Tiefgarage, ins Auto rein, die Strecke gefahren bis auf den Parkplatz des Testzentrums und von da dann halt ins Testzentrum rein. Was auch wiederum bedeutet, in Berlin laufen ein paar mehr Leute rum. In unserer geschlossenen kleinen Blechkapsel, sprich Auto, haben wir so wenig Menschen passiert wie möglich, also im direkten Kontakt. Was halt, ja, umwelttechnisch gesehen war es dumm, sprittechnisch gesehen war es dumm, aber es war für uns als Positive, die eventuell hätten spreaden können, war es schlau. Genauso werden wir es auch wieder machen, wenn wir äh, uns hier zu Hause negativ getestet haben nach Ende der Quarantäne und wieder zurück ins Testzentrum gehen werden, zum zum Negativ raustesten. Einfach bloß um so wenig Menschen zu begegnen und zu gefährden wie möglich.
0: Ja, vor allem bei Fremden ist es halt auch schwierig, dann die Kontakte nachzuverfolgen. Nicht jeder hat jetzt zum Beispiel die ähm, die Covid-Warn-App oder Wer sie auch immer noch nutzt, kann ich nicht nachvollziehen, aber einige haben sie noch, die Luca-App. Zum Glück laufen dabei die Verträge aus. Auch noch eine interessante Sache mit der Luca-App, wo ich, wo ich mega froh bin, dass ich sie nicht benutze, was da jetzt bei rumgekommen ist und was für Aussagen getroffen wurden in Bezug auf die Luca-App. Da können wir vielleicht später noch mal ganz kurz drauf eingehen, ne, so als, als kleine Side-Note. Aber ja, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Wäre ich positiv und ich hätte die Möglichkeit, du musst ja die Wohnung verlassen, das Gesundheitsamt ja. kommt ja nicht mehr raus. Und dann wirklich so weit einschränken, wie nur möglich. Das Schlimme ist aber auch, was viele nicht verstehen, die denken halt, Atmen reicht auch nur. Nee, du scheidest das Zeug aus. Jede Pore pumpt das Ding irgendwo hin. Du ne? hast immer leicht schwitzige Hände oder weit fette und einem rum und dran zum Schutz der Haut. Du packst irgendwas an. So, das ist da vier, fünf Stunden drauf. Der andere packt das auch an, macht dann vielleicht einfach so. Ja. Schleimhaut in der Nähe, bums ist das Zeug da. Es ja, reicht allem, halt wirklich, es reicht halt unglaublich wenig. Die Virenlast kann so gering sein und es vermehrt sich wie blöd. Das und ich meine, auch wenn du
1: positiv bist, du denkst halt, also erstens musst du es ja so nicht sofort wissen und selbst wenn du es weißt, du denkst halt auch nicht in jeder wachen Sekunde daran, dass du jetzt aktuell positiv bist. Wenn es dich im Gesicht juckt, dann kratzt du mal ganz kurz. Das passiert. Wir sind halt keine Maschinen. Menschen sind nicht so selbstkontrolliert. Das kann mir keiner erzählen. Das heißt, auch wenn du dann, keine Ahnung, du läufst auf dem Weg zum Testzentrum, denkst du so, ah shit, mach's gejuckt. Musst schnell kratzen. Machst du halt. Und dann hast du den Kram, weil du ja auch noch in der Nähe von der Nase, vom Mund gekratzt hast, hast du es dann an den Fingern. Und dann vergisst du, dass du dich gekratzt hast und patcht irgendwo an. Also es ist, es ist das Ding... einzudämmen, ist so gut wie unmöglich eigentlich. Es sei denn, wir würden von fortan jetzt einfach alle nur noch zu Hause sein.
0: Ist nicht möglich. Was halt auch schlimm ist, ich meine, die die Läden bieten Desinfektionsmittel jetzt schon an. Finde ich übrigens klasse. Dürfte meiner Meinung nach immer so sein. Es ist einfach hygienischer. Aber wie viele es auch verweigern, Theoretisch müsstest du dann den Security nebenstehen haben. Person betritt den Laden und der müsste das Desinfektionsmittel in der Hand halten, die Leute auffordern, hier Hände hinhalten und ich gucke mir das jetzt an, wie du dir 30 Sekunden lang die Hände knetest, damit du es darüber verteilst und dann erst in den Laden. Du merkst es alleine an, an SP, also Selbstbedienungsbereichen im Einzelhandel, Brötchentheke. Schön, dass da Zangen sind. Diese Zangen sind da für Hygiene. Sind momentan wichtiger, als man sich das je vorstellen kann. Was machen die Leute? Klappe auf, Erstmal fühlen, ist das Brötchen gut? Nee, das ist leicht weich. Äh, Packen wir das mal zur Seite, nehmen wir die drei da drunter, wühlen erstmal schön in der der Auslage rum und schnappen sich dann die Brötchen. So, jetzt bist du positiv, weißt es nicht. Scheißt auf jede mögliche Hygieneregel. Und ja, jemand isst dieses Brötchen. Worst case. Deswegen gehe ich momentan nicht mehr an die SB-Bereiche. Ich habe da panische Angst vor. Vor allem bei uns in dem Laden habe ich schon dreimal der Person in Grund und Boden geschrien, irgendwann. Ich habe es erst ruhig gesagt. Würden sie bitte aufhören, die Ware anzugrabbeln? Ich würde davon auch noch gerne was haben. Dann wurde mit Absicht noch gegrabbelt. Das habe ich dann vorne gemeldet. Ein paar Tage später bin ich wieder derselbe da, Person. Und dann habe ich einfach den Laden zusammengebrüllt. Das, wurde, das ist mir irgendwann, ich habe da irgendwie kein, ich habe keinerlei Toleranzgrenze mehr. Die Leute können, brauchen mir nicht mehr kommen mit. Ja, du musst ja auch mal die andere Seite verstehen. Nein, über diese Verständnisphase bin ich seit anderthalb Jahren hinaus weil die Leute es nicht lernen wollen. Die Leute raffen nicht, glaube ich, mitunter, wie sich dieses Zeug verbreitet. Oder sie glauben nicht daran, wie sich dieses Zeug verbreitet. Und So ist das ja zum Beispiel, wie du es gekriegt hast. Da war jemand, der hat sich gedacht, das ist doch wahrscheinlich eine Grippe. Das ist mir doch völlig wurscht. Passiert schon nichts. Ja, toll.
1: Was ich mich jetzt frage, du meines gerade Personen sagt dann zum Beispiel, äh, muss man sich mal die andere Seite oder nachvollziehen oder sonst irgendwas. Welche andere Seite? Wenn ich in die Brotauslage grabbel, was, was ist denn dann mein, mein Punkt, um mich dafür zu verteidigen, dass ich das tue? Das hat man ja schon vor der
0: Pandemie nicht gemacht. Und in der Pandemie noch weniger. Hä? Ja, Gewohnheiten, ne? man muss halt das knackigste Brötchen haben, also muss man erstmal alle angrabbeln. Ist genauso wie in der Gemüsetheke, ne? Ja, erstmal hier schön die Paprikas so durchwühlen. Welche ist denn am knackigsten? Welche ist die größte? Welche hat keine Macke? Dann hast du 20 Paprikas angegrabbelt. Legst sie natürlich wieder in die Auslage zurück. So, jetzt hast du aber jemanden, der diese Paprika zum Beispiel gar nicht zubereitet oder kocht. Diese, äh, dieser Virus mag warme Temperaturen nicht. Ab, ab 35 Grad plus ist es ihm zu warm. Versucht er zu vermeiden. Paprika wird in den meisten Fällen aber roh gegessen. Oder Gurke. Und nur in, in, in tatsächlich wenigen Fällen, dass du daraus eine Bolognese oder sonst irgendwas machst, oder wofür, Paprika, wofür du Paprika brauchst, dass du sie schmorst, also allgemein irgendwie erhitzt. Es ist Rohkost in den meisten Fällen. Schön für einen Salat oder sonst irgendwas. Ist dieses Ding angegrabbelt, dann äh, futterst du quasi den Kram. Ende. Für mich gibt es da auch definitiv keine andere Seite. Ich kann nicht verstehen, dass Leute immer noch kommen, ja, aber du musst dir meine Argumente auch nicht annehmen. Deine Argumente sind Müll. Deine Argumente sind n- widerlegt, alle, und sie sind einfach Müll. Du hörst auf Menschen, die keine Ahnung von der ganzen Materie haben, denen es einfach nur um Kohle geht und um dagegen zu sein. Um dagegen zu sein, dem dagegen willen, um eine große Verschwörung zu sehen. Bestes Beispiel mit der aktuellen Situation, das haben wir von einer lieben Streamerin, diesen Kommentar, den hatte sie auf Twitter geteilt mit Es reicht den Leuten jetzt nicht mehr aus, gegen die Covid-Maßnahmen zu hetzen, sondern es kommt jetzt wieder dieser New World-Scheiß um die Ecke. Die New Order und all so ein Kram. Es mischt sich jetzt alles. Ich kriege die Krise momentan. Ich schaue auf Twitter und ich habe eigentlich ich habe eigentlich einen sehr, sehr ruhigen Twitter-Account. Ich habe keine Stressbubble oder sonst irgendwas. Ich habe so eine kleine Comfy-Bubble, ist auch nicht immer gut. Aber ich lese dann halt, wenn Leute online gehen und das teilen die dann untereinander. Sehe ein bisschen was Politisches, aber mehr so die seichten Sachen. Aber es wird immer mehr, dass ich diese Schwurblerkacke da drin habe, weil sich Leute darüber aufregen, dass die damit belagert werden. Ich, ich will das einfach nicht mehr. Schwurbler haltet die Klappe. Ende.
1: <lacht> Hattest du diesen? Ich den, hatte ich ja diesen Tweet ge, geteilt mit dieser Bäckerei, die auf ihre Backstücke ihre politischen Botschaften draufgepackt hat. Also so yeah. lost, so so lost kann man doch gar nicht sein. Ist so
0: ja, sowas <lacht> wie wie Danke Ado, Avocado und hast du nicht gesehen? Ich, ich ja. habe die ich habe die Sachen da gelesen. Wir 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 danken Attila Hildmann, weil wegen er die Wahrheit erzählt. Äh, ich weiß nicht, wo dieser Typ falsch abgebogen ist. Am Veganismus kann es nicht liegen. So schädlich ist er fürs Hirn nicht. <lacht> also, ich will jetzt keine Veganer blamen, ne? Sondern ich bläme diesen Dude. Veganismus kann das nicht anrichten, was bei ihm im Schädel falsch gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob es die Medienpräsenz ist. Er ist ja mal ein sehr bekannter Koch gewesen oder ist, hat auch Bücher geschrieben, äh, über das Vegane. Ernährung und allem drum und dran, aber der ist irgendwo komplett komplett falsch abgebogen und sitzt so stark in diesem Sumpf drinne, dass er in die Türkei geflüchtet ist und sich darüber beschwert, wie es hier in Deutschland abgeht. Aber seine Anhänger und so weiter und so fort, oh gosh. Also wenn irgendjemand von diesen Leuten diesen Podcast hört, kommentiert nicht, lasst es einfach. Ihr seid hier definitiv in der falschen Bubble und bleibt aus unseren Streams fern. Ihr seid so schnell gebannt, da könnt ihr gar nicht gucken. Und wenn ihr dann kommt mit, ja, aber freie Meinungsäußerung, nein, Hausrecht.
1: Ja, also da kann man auch wieder auf dieses Ding eingehen, was manche Leute auch immer noch nicht verstehen. Ich sehe schon, es wird heute wieder eine eine Hate- und Explicit-Folge. Aber hey, wenn euch der Beat vom letzten letzten Mal gefallen hat, dann könnte ich wahrscheinlich freuen, Der, der dürfte dann auch hier gelaufen sein am Anfang. Uh, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das ist der Beat für die Explicit-Folgen. Also einerseits sind die Explicit-Folgen natürlich markiert, aber andererseits haben wir uns dafür entschieden, so einen düsteren Beat zu nehmen, wenn wir so ein bisschen ranten und uns über Menschen aufregen. No- Nochmal so zur Klarstellung. Uh, ja, nee, aber klar, Hausrecht. Also in dem Stream eines Streamers gilt die Regelung des Streamers und natürlich die Regeln der Plattform, klar, an die sich ein Streamer auch standardmäßig zu halten hat, aber wenn ich sage, es darf in meinem Stream nicht über rosa Einhornpupse geredet werden, aus Gründen, dann ist das mein Recht, das zu verbieten und wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du woanders hin. Ich habe nicht die Verpflichtung, mich um jeden einzelnen Zuschauer zu kümmern und ihm Honig ums Maul zu schmieren. Das ist nicht meine Pflicht. Natürlich könnte mir das irgendwie helfen, Reichweite, bla bla bla, aber wenn ich auf irgendein Thema keinen Bock habe, dann ist es mein Recht, dieses Thema im Keim zu ersticken. Es sei denn, ich verstoße damit natürlich irgendwie gegen irgendwelche anderen Auflagen, indem ich da äh, irgendwelche dubiosen Mittel für einsetze, aber an sich Sachen rauszulöschen, Sachen zu blockieren und ganze Worte und Phrasen zu bannen, ist mein gutes Recht oder das Recht eines Streamers, einer Streamerin.
0: Da könnt ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Was viele ja auch nicht verstehen, ist, wenn sie ihre ihre Meinung dann teilanonym in den Chat posten. Womit sie überhaupt nicht rechnen, ist, wenn es auf einmal dann nicht nur vom Streamer, sondern halt vom kompletten Chat mega backfire gibt. Oh ja. (lacht) Da kommen die überhaupt nicht drauf klar. Ich hatte am Anfang der der Pandemie, ich habe das Thema halt sehr, sehr weit runtergefahren. Bei uns gab es im Stream... Quasi ein tägliches Update, weil ich der Meinung war, darüber zu informieren, gerade in dieser Anfangszeit, ist unglaublich wichtig. Ich finde es auch immer noch wichtig. Ich habe es zurückgefahren, weil halt mittlerweile die Informationsmenge ist da. Ich kann nichts Neues mehr erzählen. Die Leute, die den Stream schauen, die wissen das alle. Die kennen das alle. Die haben das schon tausendmal gehört. Entweder von mir oder halt von anderen Kollegen. Dementsprechend ist das Thema runtergefahren worden. Wir hatten anfangs sogar von NTV diesen diesen Tagesschnitt, ne, Hospitalisierung, Inzidenzwert der verschiedenen Bundesländer, die Leute haben gezielt auch nachgefragt. Das Thema kommt jetzt aber wieder auf. Also man merkt, es war sehr lange beim, ich kann ja nur auf meinen Chat ausgehen, hauptsächlich, weil ich andere Chats nicht extrem viel mitbekomme, dafür mache ich zu viel im Hintergrund, als dass ich die, (lacht) die Zeit habe, ich kann irgendwo mal lurken, da bin ich schon froh drüber, wenn ich Twitch nutzen kann als Zuschauer mal ein bisschen, aber ich mache halt so viel. Aber das Thema keimt jetzt radikal wieder auf. Es kommt jetzt, vorher waren es vielleicht so zwei, drei Mal die Woche, dass das dann so mal eine Stunde ging, also auf eine, meine 34 stunden streamwoche vielleicht drei, vier Stunden, dass mal über insgesamt Covid gesprochen wurde. Aber das Thema kommt jetzt wieder hoch. Es, es, es kocht halt wirklich hoch, weil die Leute immer abstruser und dümmer werden. Ich meine, jetzt nennen sie sich Spaziergänger und machen illegale Demonstrationen. Oder schreien Bürgermeister an und wundern sich dann, wenn der Bürgermeister sagt, ja, ich habe sie gehört, ich habe mich dafür eingesetzt, dass das allgemein wieder demonstriert werden darf bei uns im Bundesland und bei uns in der Stadt. Aber eins will ich euch auch mal sagen, ihr seid eine absolute Minderheit. Und das ist, das ist halt auch dieser Punkt, es wird, immer, es wird immer von Spaltung der Nation gesprochen. Welche Spaltung? Ihr spaltet euch selber ab. Ihr seid ein kleiner Furz am Rand dieser großen Bubble, die sich Bevölkerung nennt. Und brecht euch dort selber weg und ihr redet von Spaltung, weil irgendwie ihr dieses, dieses Gleichgewicht falsch anzeigt. Mir fällt dieser Fachbegriff gerade nicht ein. Ich weiß, welchen du meinst, aber ich
1: weiß auch nicht gerade, wie er heißt. Meine Idee war, wenn wir gerade von so Minderheitenbubbles reden, können wir die nicht einfach alle einsammeln, auf Malle droppen und dann machen wir eine große Mauer um Malle drumrum. Und dann ist das einfach deren Freistaat und die können da machen, was sie wollen. Sie dürfen es halt nur nicht verlassen. Das ist das nicht eine Idee? Die armen dann Gehen die Maillotina. da selber zugrunde? Ja, die, die, die musst du vorher evakuieren. Aber das Ding ist doch eh so, sagen wir, 90% Deutsch. So. Äh, das heißt, du droppst die da alle und dann machen die da ihr Ding, feiern sich da kaputt, keine Ahnung. Da wird dann auch das Eimersaufen wieder eingeführt, weil dann geht die Bevölkerungszahl dann noch schneller runter. Und wir können einfach unser Leben in Ruhe weiterleben. Weil ohne diese ganzen Idioten könnten wir es eventuell auch mal so irgendwie schaffen, die Auflagen einzuhalten und dadurch das Ding einzudämmen, nicht loszuwerden. Davon sind wir, davon, da sind wir weg von. Aber einzudämmen, dass wir wieder so ein geregeltes Leben haben. Wie gesagt, ich, ich vermeide die Worte normal oder früheres geregelt, dass wir vernünftig mit der Situation umgehen können. Aber ich glaube, ich weiß, warum es in letzter Zeit so viel aufkeimt. Omikron ist halt nun mal saumäßig aggressiv, in dem Sinne, dass es saumäßig ansteckend ist und nicht wirklich äh, sich aktiv zeigt. Zumindest nicht wahrscheinlich bei denen, die geboostert sind, äh, wie jetzt der Verlauf bei einem Ungeimpften ist. Keine Ahnung, habe ich das Glück, keinen von zu kennen. Äh, Aber deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Thema aktuell präsenter denn je ist, weil es eben mehr Leute trifft, Leute, die plötzlich quasi Corona haben, Covid haben, die da vorher ja gar nicht dran geglaubt haben. Die werden dann irgendwie merken, oh, mir geht's heute nicht so gut. Ich versuche vielleicht doch mal so einen Test zu machen, oh, positiv. Also ich weiß gar nicht, ob diese dass sich auch testen, wahrscheinlich nicht. Doch,
0: tatsächlich. Es hat sogar letztens einen kleinen Beitrag gegeben. Ich bin mal wieder auf TikTok darüber gesteuert. <lacht> es gibt keine Folge, wo wir TikTok nicht erwähnen. Ein älteres Ehepaar. Ich würde mal sagen, das Alter ist jetzt nicht genannt worden in diesem Beitrag, 70 plus. Und die Frau sagt selber, sie war Impfverweigerin. Und dann hat sie ihren Mann erwischt. Und zwar so erwischt, dass bei ihm ein Tubus gelegt werden musste. Geil. So als, als kleine Erläuterung, als, als Erklärung, für die künstliche Beatmung wird ein Tubus gelegt. Und in der Regel war die Aussage, ich weiß nicht, ob die Aussage immer noch aktuell ist, also seid ihr in der Pflege tätig, ähm, teilt uns das gerne mit. Ich hätte gerne aktuelle Zahlen dann. Ne? Ich möchte natürlich nichts Falsches sagen. Zum Zeitpunkt, wo da oft drüber gesprochen wurde, hieß es ab dem Zeitpunkt, dass ein Tubus gelegt wird, 50-50. Ja. Entweder 50% du schaffst es oder 50% du machst einen Abgang. Anders kann man es halt nicht bezeichnen. Es ist eine traurige Bezeichnung dafür, aber das ja. ist nun mal der Fakt.
1: Deswegen wurde ja den Angehörigen dann auch immer geraten: ey, bevor wir den Tubus legen, verabschiede dich. Also hab ein Gespräch mit der Person, bevor wir diesen Status einleiten, weil es kann sein, dass wir sie da nicht rauskriegen. Freunde dich mit dem Gedanken an. Und das alleine ist schon. Das, das ist ein Brett. Damit muss ja. man erstmal umgehen.
0: Ich kriege auch jedes Mal, wenn ich nur darüber nachdenke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter und bei mir stellen sich die Haare auf. Das sieht man in der Kamera wahrscheinlich nicht, weil ich ziemlich viele Haare habe an den Armen. Aber ja, ich kriege dann quasi wie so eine Gänsehaut. So, dieses, dieses Paar, er noch, äh, hat noch die Schläuche in der Nase und einem drum und dran, hat dann so ein bisschen seine Erfahrung erlebt, er hat gesagt, das ist der absolute Albtraum. Du kannst nicht richtig atmen, die Pumpe macht, was sie will, du hast keine Kontrolle über den Körper, du fühlst dich einfach nur noch schlecht und du willst, dass es aufhört. Und er rät jemand, äh, jeden, pass auf, aufzuwachen und sich endlich impfen zu lassen. Also, sie haben eine 180-Grad-Wende gemacht, aufgrund dieser unglaublich miesen und gefährlichen Erfahrung. Er hat es überlebt. Die Frage ist halt noch, und das ist auch noch eine Sache, die, die viele nicht realisieren, Long-Covid. Selbst wenn du einen milden Verlauf hast, der Booster sorgt in den meisten Fällen dafür, deswegen sollte man sich ja impfen lassen. Viele verstehen die Impfung... im. Auch noch nicht richtig. Ich, ich mache gerade Themenhopping, merke ich. Die Impfung sagt nicht, du bist jetzt 100% safe vor dieser Krankheit. Das macht die, Grippe wie, äh, die Grippeschutzimpfung übrigens auch nicht. Die Masernimpfe übrigens auch nicht. Sondern sie sorgen einfach nur dafür, dass euer Körper weiß, wie er einigermaßen mit dem Mist umgehen soll, um ihn schnellstmöglich wieder rauszuschmeißen. Aber ihr seid trotzdem krank. Und ihr könnt es trotzdem verbreiten. Jemand, der eine Grippe hat, kann jemanden auch mit der Grippe anstecken, ob der jetzt nun geimpft ist oder nicht. Es ist einfach nur, ob ihr einen schweren Verlauf habt oder einen milden Verlauf. Und das große Problem, das gibt es zum Beispiel bei der Grippe nicht, ist das sogenannte, wie es genannt wird, Long-Covid. Schäden im Körper, die auf einmal so nach einem halben, dreiviertel Jahr sich denken, hallo, ich bin einmal da und ich bleib da und ich gehe auch nicht wieder weg.
1: Aber ja, also das ist Long-Covid hin oder her, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden, weil erstens äh, ist es ja individuell bei jedem, ich will gar nicht darüber nachdenken, dass es mich eventuell erwischen könnte, gar keinen Bock, deswegen würde ich das Thema mal kurz beiseite schieben, woran ich noch denken musste, ich meine, nur weil du geimpft bist, wie gesagt, kannst du positiv sein, auch wenn du keine Symptome hast, das kommt ja auch noch dazu. Du kannst ja quasi eine so geringe Virenlast haben, dass es bei dir nicht anschlägt, aber theoretisch kannst du trotzdem jemanden, der sehr empfindlich und sehr empfänglich ist, infizieren. Das ist ja auch noch so dieses Problem, dass äh, Leute dann sagen, ja, ich bin positiv, aber ich fühle mich super. Ja, schön, du fühlst dich super. Jemand anderes, den du jetzt in der Bushalter infiziert hast, der liegt dann nächste Woche im Krankenhaus. Congrats, dafür. Aber ich glaube, wir drehen uns langsam bei dem dem Corona-Thema auch so ein bisschen im Kreis. Die einzige Sache, die mir gerade noch einfiel, habe ich auch auf Twitter gelesen und gesagt, auch da keine Garantie für. Ich habe es gelesen auf Twitter. Twitter ist jetzt auch nicht das Newsportal mit dem höchsten äh, Richtigkeitswert oder Korrektheitswert. Dass in den Medien, in den Massenmedien, der Impfstoff, der mit dem, äh, wie war das? Also es gibt einen Impfstoff, der fälschlicherweise als Totimpfstoff bezeichnet wird. Einfach bloß, damit die Masse an Menschen, die einen Totimpfstoff fordert, von wegen, er gibt uns doch einfach die Coronaviren, indiziert uns die, damit unser Körper natürliche äh, Antikräfte entwickeln kann. Ja, Ihr habt auch einfach nicht verstanden, wie Impfen funktioniert. Egal. Äh, dass dieser besagte Impfstoff als Totimpfstoff fälschlicherweise kommuniziert wird, damit diese Bubble sich eventuell damit impfen lässt. Und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, weil, wenn man davon ausgeht, dass es fälschlicherweise so bezeichnet wird, ist es eine Desinformation, und zwar eine mediale Desinformation. Wenn es aber dabei hilft, dass diese Menschen, die darauf bestehen, sich impfen lassen, hat es ja irgendwo einen Wert, und zwar einen, einen sehr positiven Wert. Da bin ich so ein bisschen sehr hin und her gerissen. Ich meine,
0: keine Ahnung. Die Bezeichnung, also, es ist tatsächlich so, dass der Allgemeinsprechende, nenne ich es einfach mal, das Ding als Totimpfstoff bezeichnet. Eigentlich, ähm, wie wird das nochmal genannt, ist das ein inaktivierter Impfstoff. Das bedeutet, dass halt auch wieder Teile der Informationen, die der Körper braucht, um gegen diese Krankheit vorzugehen, in diesem Impfstoff enthalten sind, um das Immunsystem äh, anzutrainieren, anzulernen. Denn Ich weiß nicht, ob diese Definition immer noch aktuell ist. So habe ich es zumindest damals in der Schule gelernt. Der Unterzieht zwischen einem Bakterium und einem Virus. Das Bakterium ist quasi in Anführungsstrichen lebendig und ein Virus nicht. Ein Bakterium kann sich selbstständig vermehren. Ein Virus braucht eine Zelle, die dann wie eine Raffinerie funktioniert, damit sich dieser Virus reproduzieren kann. Also ist eigentlich da schon tot im Stoff? definitiv eigentlich die falsche Aussage. Sondern einfach nur, es ist quasi, wenn man davon ausgeht, würde man das sehen wie ein Computervirus. Dieser Virus ist in so einer Quarantäne-Bubble. Er kann, er kann dort nichts machen. Und das Immunsystem kann drin rumpieken und kann herausfinden, aha, da ist die Schwachstelle, da kann ich was gegen machen. Und beide gehen auf Spike-Protein.
1: Ja, das ist halt das Ding. <lacht> Aber egal. <lacht> Corona-Thema, glaube ich, schieben wir beiseite. Ja. Wenn ich noch, wenn ich noch kurz ein bisschen haten darf, äh, das hat jetzt aber mit, dem, mit der Vorbereitung vor der Aufnahme zu tun. Äh, ich habe an meinem PC ein bisschen rumoptimiert mit der Hilfe des, des wundervollen und lieben Nito. Wir haben hier äh, bei BID, wir die Wärmeleitpaste erneuert, wir haben hier mehr äh, Lüfter eingebaut und so weiter, damit das Ding unter weniger Temperatur steht, was Echt gut geholfen hat. Also Temperatur, so im, im Standard-Normalzustand sind wir jetzt, glaube ich, 10 Grad weniger. Alleine dafür, dass wir zwei neue Lüfter reingepackt haben und den Radiator verschoben haben. Das ist schon sehr sehr cool. Und im, im Lastbetrieb irgendwie bei 5 Grad weniger oder so, keine Ahnung. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich alles neu verkabeln musste. Weil ich musste den Rechner hier herausholen. Neu wieder rein, alle Steckerchen. Und ich habe scheinbar einen. Wackelkontakt oder gar einen Defekt auf einem USB-Port auf meinem Brett. So. Das Problem ist, ich merke mir nie, welcher das ist. Das heißt, ich habe alles neu verkabelt und irgendwie, aus irgendeinem Grund, hat es mir mein GoXLR, also mein mein Audio-Interface, über das das Mikrofon hier läuft und so weiter, über das ich den Sound höre, hat es mir das zerlegt. Und zwar hat es mir das irgendwie auf, auf einer Ebene zerlegt, die wusste ich gar nicht, dass das möglich ist. Ich meine, die Software hat komplett verrückt gesponnen, es hat mir die Treiber weggejagt, das Ding dachte plötzlich, es sei sein großer Bruder, weil ich habe das GoXLR Mini, genauso wie Spike, und es dachte plötzlich, es sei äh, das normale GoXLR, das so groß ist, also doppelt so groß wie mein Kopf und äh, irgendwie nochmal 300 Euro mehr kostet, keine Ahnung, dementsprechend ließ es sich aber auch nicht steuern, weil es dachte ja, hey, ich bin noch das Große, warum ist denn ein Kleines verbunden? Ach, das Kleine ist gar nicht verbunden, Auch ich gehe jetzt mal komplett kaputt. Ich ich musste irgendwie fünfmal neu starten, Treiber neu installieren, mindestens dreimal Software neu installieren, Software-Updates fahren und das alles bloß, weil ich ein bisschen meinen PC optimieren wollte, was mir wieder so quasi vor Augen geführt hat, als Programmierer sagt man ja auch blöd, never touch a running system, hätte ich nicht machen sollen. Jetzt funktioniert es aktuell alles wieder. Ich, ich bin gespannt, was passiert, wenn ich, keine Ahnung, demnächst wieder einen USB-Stick reinstecke oder so. Dann fliegt mir wieder alles um die Ohren. Ich weiß es nicht. Äh, ihr werdet mich aber wahrscheinlich schreien hören können. Schreien können hören? Deutschsprache schwer. Ihr wisst, was ich meine. Ich, ich, ich werde wahrscheinlich so laut schreien, dass mich halb Deutschland hört. Weil äh, ich habe keine Frusttoleranz mehr. Die ist, die ist einfach puff. Die ist gone. Gar nicht mehr. Nach zwei
0: Jahren ist sie weg, ja. Und dann ne, dann, dann, lief ja dein, dein Go XLR und dann wolltest du halt hier in den, in den Zencast, weil du ja diesmal die Aufnahmeleitung hast quasi, und dann dachte sich deine Kamera, nö, heute stimmt, nicht. stimmt. Dann ist mir noch die Kamera weggeflogen, die jetzt zum Glück, also wenn
1: ich mich da in der kleinen Kachel richtig sehe, ist sie gut eingestellt, aber die macht halt auch jeden Tag, was sie will. Also ich... Wir haben schon mehrfach mitbekommen hier und allgemein auch bei mir im Stream und so weiter. Ich bin ein großer Elgato-Anhänger. Ich bin quasi ein Elgato-Jünger, wenn man so möchte. Ich habe das Stream Deck, ich habe deren Lichter, ich habe mir jetzt auch dieses Fußpedal gekauft, wofür ich auch ein bisschen auf Twitter ausgelacht wurde. Aber hey, ist mir egal. Das Ding ist super geil. Es macht super viel Spaß. Und ich muss sagen, die Kamera ist ein richtiger Griff ins Klo. Das will Elgato wahrscheinlich nicht hören und ich kann auch verstehen, dass die Berichterstattung so wahrscheinlich besser war, als das Produkt in den meisten Fällen ist. Das ist häufig so, aber ich kenne jetzt mindestens zwei Leute, die dieses Ding ebenfalls besitzen wir reden hier von einem 200-Euro-Gerät, wo es völlig frei dreht. Bei der einen Person ist es quasi, dass es die die Settings nicht speichern kann, dass es komplett durchdreht. Bei der anderen Person funktioniert das Ding einfach immer nur so jedes dritte Mal, wenn man es ran- und absteckt. Und das ist blöd, weil äh, diese zweite Person braucht das Gerät auch unter anderem zum Arbeiten, nicht nur zum Streamen, weil es halt die einzige Webcam ist, die am PC dranhängt. Und ich denke mir halt so, für ein 200-Euro-Gerät und dafür, was Elgato mit ihrer Software macht, weil es, es sind an sich ja alles gute Produkte. Stream Deck ist super. Die Lichter sind gut. Lichter müssen jetzt nicht so viel können. Die müssen an- und aus können. Und die Dinger können auch verschiedene Wärmestufen und Helligkeiten. Okay, cool. Das Mikrofon von Elgato, was ich für die Frau gekauft habe, kommt mit einem super Softwarepaket daher. Nur die Kamera will irgendwie nicht. Die Kamera, keine Ahnung, was sie da gemacht haben.
0: Und das, obwohl da noch Sony-Technologie mit drin steckt, ne?
1: Ja, gut. Also ist halt schön, wenn du dann Sony-Sensor reinpackst, aber die Software an sich scheiße ist und das Ding nicht vernünftig ansprechen kann, dann bringt dir der Sony-Sensor auch nichts.
0: Aber du hast ja momentan auch keine wirklich große Auswahl. Ne? Entweder du holst eine, eine DSLR oder eine Systemkamera, für die du dann auch mal das eben schnell das Fünffache ausgeben kannst. Hier ist ja der Plan mit der ZV1 von Sony. Die liegt so momentan bei 700, 800 Euro, je nachdem, wo man sie kriegt. Und soll halt bei uns nicht als Webcam fungieren für den Stream eigentlich. Das Ding ist aber, ich habe zum Beispiel hier die Logitech C920, die jetzt seit kurzem, was heißt kurz, ich habe keine Ahnung wie lange, für für mich ist es kurz, auf einmal äh, Logitech C920 HD Pro heißt. Wo das HD Pro herkommt, weiß ich bis heute noch nicht. Ja, sie kann 1080p 30fps, super ist das HD Pro. Ich glaube eigentlich nicht. So, dann gibt es die, die Logi Streamcam, heißt die, glaube ich. Die ist so scheiße. Die ist unglaublich scheiße. Da habe ich mich über eine Sache gewundert. Jetzt nicht über die Bildqualität. Gut, die hat ein Megapixel, tatsächlich sogar weniger als die c Mit 2,06, also nochmal 0,1 Megapixel weniger als die, die Facecam von Logitech. Aber wie kommt man auf die Idee, dass ein PC mit einem Mini-USB-C ausgestattet ist? Mini-USB-C? Ja, es ist dieser kleine, den wir hier bei uns in die Smartphones prügeln. Okay. Das ist der, der in. Du brauchst einen Adapter, um das Ding normal am PC anschließen zu können. Weil der liegt nicht dabei. Geil.
1: Und das was Ding ich an dem Ding, dann Ding auch viel geiler finde, Entschuldigung. Was ich an dem Ding viel geiler finde, ist, dass man es standardmäßig in Hochkant oder in Vertikal packen kann. Also ho- vertikal oder horizontal. Das Ding hat einen Modus für vertikal, weil das Ding gedacht ist für so Influencer die äh, dann quasi damit auf Instagram live gehen oder sowas. Wo ich mir denke, die meisten Leute, die auf Instagram live gehen, benutzen ihr Telefon, weil sie gar nicht wissen, dass es auch Möglichkeiten gibt, über einen PC auf Instagram live zu gehen. Einfach auch, weil das super ätzend umständlich ist. Genauso wie auf TikTok. Du kannst ja auch auf TikTok live streamen. Das geht auch über einen PC. Aber da musst du dann auch wieder äh, 3000 Umwege gehen, musst den Stream-Key von TikTok besorgen und so weiter. Ist alles nicht so schön. Aber es geht. Und da ergibt dann eine Hochkant-Kamera irgendwo Sinn. Da kann ich aber auch einfach quasi mein Bild, was ich jetzt hier von von einer horizontalen Kamera habe, einfach äh, cutten und mir dann nach unten irgendwas hinlegen, was halt die meisten PC-Livestreamer, die auf TikTok dann live gehen, auch machen. Aber das habe ich schon von vornherein nicht verstanden. Wenn du eine Webcam bist, dann tu doch nicht so, als seist du ein Smartphone-Bild. Das, ja, allgemein. Bei dieser Kamera wurden viele merkwürdige Entscheidungen getroffen.
0: Ich glaube ja, dass diese Kamera überwiegend entwickelt wurde, um am Smartphone angeschlossen zu werden. Gar nicht am PC. Am PC hast du dann halt nochmal... Ja, sonst würdest du das Ding nicht mit einem USB-C ausstatten, ne?
1: Aber hat dann das Smartphone genug Leistung, um die Kamera zu betreiben, zu verarbeiten? Allein schon von der Strommenge, die das Ding wahrscheinlich nimmt? Weil dann ist doch... Dein Smartphone wahrscheinlich auch sauschnell einfach
0: alle. Ich denke mal, das verbraucht ein Drittel der Leistung, ne? Auf die Zeit, du hast ein
1: Man muss sagen, gut, ich habe jetzt hier ein relativ gutes Pro-Modell, aber ich meine, ich habe jetzt hier das iPhone 13 Pro. Davon, selbst die Frontkamera davon, dürfte wahrscheinlich mit so einer doofen Streamcam mithalten können. Weil die, die, die Kameras sind wirklich, wirklich gut. Und wenn ich dann überlege. Ich benutze eh mein Smartphone und dann da oben quasi oder irgendwo anders hin noch diese Streamcam hinzusetzen ist erstens total bescheuert in, in meinen Augen und zweitens ich meine ich habe doch hier schon eine Kamera verbaut sogar mehrere warum soll ich mir der Webcam an mein Smartphone klemmen hä
0: ja ich habe doch keine mein Problem ist halt mit der Logi ich muss sie bei jedem Streamstart neu Einstellen. Also bei der 10.02. Es ist so unglaublich nervig. Klar, es sind drei Klicks mehr. Ich muss die Suit öffnen, dann muss ich in die Belichtungseinstellungen, muss einmal sagen heller, einmal sagen dunkler, damit ihr das Bild so habt, wie ihr es jetzt gerade sehen könnt, weil normalerweise, ich nutze mal den Vorführeffekt, sieht mein Bild, wenn ich in den, in den Stream gehe oder in den Call, so aus. Oh Gott! So sieht meine Kamera dann aus. So, das das tat jetzt auch lange genug in den Augen weh. So startet die Kamera bei mir jedes Mal. Weil die Software diese Daten halt einfach nicht so übermittelt, wie sie eingestellt ist. Die Setting-Einstellungen sind immer gleich. Ich habe in OBS keine Einstellungen, die das Kamerabild verändern. Ich habe keinen Filter drauf, außer den den Greenscreen. Klar, der Greenscreen, das Chroma Keying, beeinflusst auch das Kamerabild, aber da ist alles auf Standard. Das heißt, das Bild kann sich gar nicht verändern. Und trotzdem sehe ich jedes Mal aus, als wäre ich eine Lichtgestalt.
1: Das ist der einzige Vorteil der Facecam und das ist auch das,
0: womit sie aktiv
1: und sehr viel werben. Wenn du das Ding nicht absteckst, also wenn du es konstant an deinem Rechner dran hast und du es nicht weiter in der Studio veränderst und du klickst auf Speichern, Zumindest funktioniert es bei mir. Wie gesagt, bei einem anderen Kollegen funktioniert das nicht. Äh, Dann ist das Bild immer identisch. Das funktioniert in der Tat. Also wenn ich das Bild jetzt so, wie ich es jetzt hier gerade habe, eingestellt habe und ich gehe dann morgen in OBS rein, aus keine Ahnung, weil ich Bock drauf habe, dann müsste das Bild exakt gleich aussehen. Vor allem, weil die Lichter, die ich dazu verwende, ja auch jedes Mal den gleichen Wert wiedergeben. Das funktioniert soweit ganz gut. Aber das gleiche Ergebnis hätte ich halt auch, wenn ich, gut, ja, eine wesentlich teurere Kamera kaufe, eine Spiegelreflex oder eine, eine Systemkamera, weil die hat ja auch feste Settings. Die stellst du ein und stellst sie dann eben nicht auf automatisch, sondern manuell stellst die ganzen Settings so ein, dass sie auf dein Setup passen, auf dein Licht und dann hast du immer die gleichen Werte. Und mein Vorteil wäre ja sogar, gut, das ist jetzt dann der geringste Teil im ganzen Preis, aber ich habe ja hier sogar so einen doofen Cam schon rumliegen. Den habe ich jetzt seit, keine Ahnung, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, keine Ahnung, ich weiß gar nicht wie lange, noch nie benutzt, weil äh, keine passende Kamera und zu wissen, dass man da bestimmte Kameras nur verwenden kann, weil System und DSLRs halt häufiger mal sagen, ach übrigens, also ich habe eine maximale Runtime von 20 Minuten, danach schalte ich mich ab oder in den den Standby-Mode. Oder, ach, übrigens, ich werde heiß, wenn ich dauerhaft im Filmmod laufe, weil ich bin ja keine Filmkamera eigentlich, ich bin eine Fotokamera. Denn, äh, ja, dann steht man schnell mal vor dem Problem, dass man die Kamera raussuchen muss, die am besten funktioniert. Und die sind entweder vergriffen oder zu teuer. Wenn man sich so die Sachen anguckt, die da draußen existieren. Ich bin ja eigentlich immer noch scharf auf die Sony Alpha 5100. Die habe ich auch irgendwo auf Amazon gesehen gehabt, sogar mit, also den, den normalen Buddy. Die Stocklens und eine extra Linse, die irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das war eine Telezoom oder so. Die war dazu kriegen für 750 Euro, was ein bisschen überpreis ist. Wenn man aber bedenkt, dass, denn extra, dass eine extra Linse dabei ist, könnte man schon wieder argumentieren, dass es eigentlich günstig ist. Und ich war so kurz davor, also ich, das war an dem Abend, wo ich mir das äh, Pedal gekauft habe. Das war an einem Frustabend. Äh, ich, ich war so kurz davor, dieses Ding zu holen. Und dann habe ich mir quasi als als Kompromiss gesagt, okay, dann holst du das Pedal, weil das kostet keine 700 Euro, sondern so gesehen nur in ganz, ganz großen Anführungszeichen nur 90
0: Euro. Bei mir ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Auf Dauer, da die die Settings sich immer verstellen und die Bildqualität immer schlechter wird, werde ich halt einen Cam-Switch machen müssen. Ich kann aber momentan keine 700, 800 Euro investieren. So, was hole ich mir denn da? Ich will mir keine zweite C920 holen, weil ich habe das Gefühl, mit jedem Update, weil sie halt die C922 und die Brio und halt die, die Streamcam pushen wollen, dass das Ding qualitativ mit jedem Update immer schlimmer wird. Ich weiß es nicht. Was muss ich? Was, was soll ich? Die Logi fällt irgendwie weg. Weil wegen komisch, ich will mir nicht noch einen Adapter holen. Adapter ver- in- verschlechtert dann auch wieder die Bildqualität, natürlich weil das Signal dann auch mal wieder umgeleitet werden muss auf einen anderen Anschluss. Das ist halt blöd, warum sie da nicht auf die Idee gekommen sind, das zu machen. Und dann soll das Kabel auch ziemlich kurz sein. Ich glaube, mit maximal einem halben Meter. Ich weiß gar nicht, ob man das auch austauschen konnte. Nein. Ich, ich Okay. Ja, auch schön. Nicht
1: austauschbare Kabel sind immer geil. Und ich vermeide es mittlerweile bei jedem Device, was ich kaufe. Wenn es kein abnehmbares Kabel hat, fällt es raus. Ich möchte mir doch keinen... Wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt hier zum Beispiel diese Kamera hier für 200 Euro, möchte ich doch nicht, dass ich die gesamte Kamera wegschmeißen muss, nur weil ein Kabelbruch existiert und ich halt zu doof bin, den Kabelbruch zu fixen. Das das kann doch nicht sein. Bei so einem teuren Gerät muss es doch möglich sein, das Kabel auszutauschen. Und sei es bloß, dass das Kabel zu kurz ist und ich brauche ein längeres. Das funktioniert bei der Facecam übrigens, also da wollen wir jetzt mal ne, kein Hass da in in diesem Bereich, das funktioniert. Woran ich gerade gedacht habe, also wenn ich wirklich irgendwann so viel Geld rausschmeißen sollte und meine Liste so ein bisschen abarbeite, wir hatten ja auch mal privat über unsere verschiedenen Ausgaben gesprochen, die so geplant sind, sollte ich mir so eine Systemkamera oder DSLR oder so holen, dann äh, kann ich dir zumindest gerne, ich weiß nicht, ob sie dir komplett geben würde, aber ich kann sie dir sehr gerne übergangsweise geben, die die Facecam. Da habe ich äh, gar kein Problem mit. Aber dafür müsste ich mir halt auch erstmal so viel Geld selbst aus dem Rücken leiern, um mir dann diese bessere Kameralösung zu kaufen. Und so gesehen steht halt hier auch noch relativ viele Investitionen an, wenn ich mir diesen Raum so angucke. Allein das, was so vor mir steht, da muss noch, also muss in Anführungszeichen, ich möchte hier noch sehr
0: viel ändern. Und ich muss sehr viel ändern. Meine Monitore geben den Geist auf. Das ist halt, ohne Monitor ist halt ein bisschen schlecht mit dem Stream oder sonst irgendwas am PC machen. Das sind so Ausgaben, die ich momentan gar nicht haben will. Deswegen gehe ich auch nicht auf die Summe oder sonst irgendwas ein, weil da da, da fasst man sich heutzutage einfach im Kopf. Steht Gaming dran, weiß man sofort, kostet irgendwie 70% mehr, als es regulär kosten würde. Ja, weiß ich. Ist nicht geil. Deswegen hoffe ich einfach, dass die die Technik noch weiter hält. Aber ja, ich habe ja auch einiges vor dieses Jahr. Und wahrscheinlich auch ins nächste Jahr übergehend. Der Kanal kriegt ja ein komplettes redesign Das wird auch noch sehr spannend. Und eventuell werde ich am Ende, ich bin bin für viele viel zu transparent, ich finde es aber irgendwie wichtig und auch gut, um auch einfach mal vorzuzeigen, wenn man das Ganze gewerblich macht, dass da nicht einfach nur ist, man setzt sich jetzt vor einen PC und macht so ein bisschen den Hampelmann und dann kommt das Geld rein. Es ist schon ein bisschen mehr dahinter. Wahrscheinlich werde ich dann einen kompletten Kassensturz am Ende einmal machen, dass dann einmal so bam, Das hat mich der ganze Kram gekostet. Nicht um zu flexen. Ich hasse flexen wie die Pest. Das ist eines der wenigen Momente, wo ich das Wort Hass benutze. Sondern um einfach mal aufzuzeigen, was das Ganze auch wert ist. Weil es ist eine künstlerische Tätigkeit. Ich bezahle einen Artist, der für mich diese Sachen umsetzt. Und die sollen und müssen fair bezahlt werden. Das Ganz auf jeden
1: einfach. Fall. Wo ich gerade, ich habe einfach bloß gerade Artist und Wert haben gehört und in meinem Kopf sofort, NFT-Scam, NFT-Scam. <lacht> das ist irgendwie in meinem Kopf aktuell so verknüpft, wenn es um irgendwie um künstlerische Sachen geht und die Dinge haben mehr Wert, als du denkst, dann bin ich sofort bei NFT-Scam. Aber darum geht es hier natürlich in dem Bereich nicht. Da
0: ist, da ist auch schon wieder was passiert. <lacht> Auf welche der Sachen gehst du ein? Ich gehe noch ganz kurz auf, auf die Werbung für ein Betrugsportal ein.
1: Äh, ja, nee, komm, nee, nee,
0: einfach nein. Einfach nur als Side-Note. Er zieht sich jetzt aus dem Bewerben davon zurück. Montana Black macht keine Werbung mehr für NFTs, weil er ein Scam-Portal beworben hat und richtig Backfire dafür bekommen hat.
1: Aber haben wir nicht in der Folge über NFTs darüber gesprochen? Du hast es, glaube ich, rausgesucht gehabt und ich habe es jetzt nochmal irgendwo gehört. OpenSea, also eine sehr große Plattform für halt NFT-Verkäufer und so weiter, selber hat gesagt, 80 bis fast 90 Prozent der Projekte, die auf der Plattform laufen, sind Scam. Dementsprechend muss ich mich doch als Content-Creator-Influencer, in diesem Fall müsste man Influencer sagen, weil der versucht, andere zu beeinflussen, äh, müsste man sich die Gedanken machen, okay, wenn 80 bis 90 Prozent auf der größten NFT-Plattform Scam sind, dann müsste ich doch fünfmal checken und prüfen, ob das, was ich hier bewerbe, wo ich möchte, dass meine Community Geld bezahlt und sich beteiligt, ob das kein Scam ist. Das ist doch dann meine Verpflichtung, meine Verantwortung als Bewerbender. Aber das vergessen die Leute dann irgendwie scheinbar.
0: Weißt du, was das Backfire halt war? Es war nicht nur, dass es jetzt irgendwie den Shitstorm auf Social Media gegeben hat, sondern ein Ein Zuschauer von ihm, der fand das Ganze ganz, ganz fishy und hat das Ganze wohl, Angabe ohne Gewehr, ich warte noch auf weitere News auf jeden Fall aus dem Bereich, das wurde der Finanzbehörde übergeben. Ah ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Und ich habe mir nur gedacht, oh bitte lass es das nicht sein, bitte lass es das nicht sein, weil das wäre halt, das ist ein medialer Genickbruch dann.
1: Das und es könnte auch sau, sau, sau teuer für Monte werden.
0: Das kann eine Haftstrafe mit sich ziehen, das ist eine betrügerische Tätigkeit. Deswegen, Mhm. also, ich ich drücke den Daumen, ich habe nicht viel Kontakt mit ihm, ich gucke seinen Content nicht. Seine Meinung, da widerspreche ich auch viel zu oft, das ist halt einfach nicht meine Art Creator. Ich hoffe aber trotzdem, dass es da nichts mit betrügerischer Machenschaften zu tun hat. Ich hoffe es für ihn. Ich wünsche es ihm, dass es nicht so ist, dass er nicht diesen Weg gegangen ist.
1: Ich denke mir halt da auch wieder... Einfach weil es in letzter Zeit so häufig vorkam, nehmen wir uns, das war glaube ich in der Menschen sind Schmutzfolge letztes Mal, mit den Streamern, mit den US-Streamern vor allem, die eben äh, DMCA die, die ganze Zeit gebrochen haben, indem sie Filme und Serien und so weiter gestreamt haben, und das bewusst und bewusst eben gegen besagte Auflagen verstoßen haben, um damit Geld zu generieren, dass daraus logischerweise ein Regularium folgen muss durch Twitch dass die irgendwie dann noch darauf eingehen müssen, um das zu unterbinden und zu verhindern. Das ist jetzt für die großen Content-Creator auf der Plattform weniger schlimm, weil die kriegen ihren Bann für, keine Ahnung, sieben Tage, einen Monat vielleicht sogar, äh, haben Urlaub, Urlaub in Anführungszeichen, kommen wieder mit erhöhter Viewerzahl und äh, freuen sich einen Lachs. So, für die kleineren Content-Creator bedeutet das, mehr Auflagen, mehr Schritte, die du machen musst, um zu beweisen, dass das, was du da tust, legit ist und dass du das darfst. Das gleiche halt, was wir mit dem Musik-DMCA hatten. Wenn ihr diesen Podcast verfolgt, dann wisst ihr, worum es geht und wollen nie weiter ausführen. So, das würde jetzt aber dann auf diese NFT-Scammerei bezogen, bedeuten, dass sämtliche Social-Media-Plattformen in Zukunft irgendwie auch prüfen sollten oder dich als Postender, als Bewerbender dazu verpflichten sollten, nachzuweisen, dass das, was du bewirbst, auch legit ist. Und dann dementsprechend die Strafe logischerweise auch in deine Richtung verschieben, weil die Plattform kann ja nichts dafür, dass du irgendeinen Scam bewirbst. Es ist halt die Frage, ob es da dann irgendwelche Prozesse noch nach sich zieht, ob dann Twitter in Zukunft sagt, ey, du startest hier gerade eine Werbeaktion, darfst du das? Wenn ja, gib mal hier Verträge, Lizenzen, bla bla bla. Ist jetzt ein bisschen weit gedacht, ist ein bisschen overreacted und übertrieben, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Oder du verstehst, was ich meine.
0: Da gibt es nur ein Problem und das ist unsere momentane E-Commerce-Richtlinie und... Unsere Richtlinie mit mit dem ganzen Kram in Verbindung mit den Upload-Filtern, das das ist halt das, was eigentlich mal sein sollte, dass der User haftet. Aber jetzt ist es ja so, in 100% der Fälle haftet die Plattform. Die Plattform kann natürlich Mhm. versuchen, die Haftung auf den User zu übertragen, aber allen Scheiß, den du, und damit meine ich jetzt den Zuhörer und auch uns mit eingeschlossen, deswegen jetzt mal das du, anstellst. Auf Social Media, wenn du jetzt irgendwo auf YouTube einen illegalen Film hochlädst, haftet die Plattform. Die überträgt das vielleicht auf dich, dass du einen auf den Deckel kriegst in Form eines Strikes. Urheberrechtsverstoß. Dass du keine Post kriegst von der passenden Stelle, da hast du dann Glück gehabt. Aufgrund dieser Richtlinie. Trotzdem ist diese Richtlinie scheiße. Weil sie übers Ziel hinausschießt und halt in eine komplett falsche Richtung. Nur für Verlage, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da da werden wahrscheinlich bald neue Sachen kommen. Dann werden wir wahrscheinlich darüber auch reden, weil wir uns wieder über bestimmte Sachen aufregen werden. Aber ja, mir ist übrigens noch was eingefallen, wo im Bezug auf NFTs, wir haben ja Feedback bekommen, wegen einer Begriffserklärung, die ich häufig in Verwendung von NFTs benutzt habe. Da möchte ich noch mal ganz kurz aufklären, damit wir das auch in der Folge gemacht haben. Ich habe das mit der Person natürlich auch geklärt und das noch mal erklärt, was ich damit meinte. Ich habe sehr oft gesagt, Nicht mit NFTs verdient man Geld, sondern man generiert Geld. Einfach, weil ein Hyperlink nichts wert ist. Das ist eine Verlinkung auf irgendwas in der Blockchain. Diese Verlinkung hat keinen Wert. Da ist kein physischer Wert hinter. Und durch dieses Schneeballprinzip oder halt dieser, dieser Trading Cycle steigt dieser Wert einfach aus dem Nichts. Und dieses Nichts an Geld im Bereich der, der Kryptowährungen, weil da ist einfach nichts, wird dann auf einmal zu etwas innerhalb dieser Währung. Also verdienst du kein Geld damit, sondern du generierst es. Einfach aus der Tatsache, dass du dieses NFT, diesen Hyperlink, einfach im Kreis gehen lässt. Weißt du, weil was da ist wird das mit Schlimmste daran jedem, eigentlich
1: ist? Ich habe damit heute mit der, mit der Frau ein Rezo-Video zugeschaut, wo er auch ein bisschen auf NFT-Scams und sowas eingegangen ist. Und äh, er hat es ganz, ganz schön bildlich erklärt. Vielleicht fangen wir so an mit seinem Beispiel. Äh, Rizo, bekannte Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben. Wer ihn noch nicht kennt, hat, glaube ich, eine Menge verschlafen. Aber der ist häufig durch die Medien gegangen, aufgrund vor allem seines Videos Zerstörung der CDU. Und die blauen Haare. Der, der Typ mit den blauen Haaren, genau. Ähm, und er hat heute erklärt, oder diese Video erklärt, NFT-Scams laufen ungefähr so, du als Scammer, weil wir gehen jetzt einfach mal von der Scam-Seite aus, du als Scammer erstellst ein NFT, keine Ahnung, Rizos blauer Schuh. So, dann hast du halt ein Bild von so einem Schuh und Rezo sagt, ja, das ist mein NFT, das ist mein Schuh. Und dann erstellt er ganz viele Kopien von seinem Account, die halt alle quasi irgendwelche Fake-Accounts sind, die dann alle Interesse an diesem Schuh bekunden. Das heißt, du hast ja auch bei so einer NFT-Plattform hast du so Waiting-Lists, da halt Leute, die da drauf schauen, wie bei Ebay im Grunde. Ihr könnt euch das Ganze ein bisschen so wie Ebay vorstellen. So von wegen so und so viele Leute beobachten dieses Objekt, so und so viele Leute haben darauf geboten und ähm, dann wird Hype generiert, es wird ein Wert generiert, das was Spike gerade meinte, durch diese Trading Circles und dann kommen ein Haufen echter Leute rein und ballern da so gesehen echtes Geld rein, weil du musst ja erstmal echte Währung in Kryptowährung umsetzen. Das heißt, es wird ein, echtes, ein echter Geldwert genommen, der etwas wert ist und der wird dann in diese Kryptowährung umgesetzt und in dieser Kryptowährung kaufst du dann dein NFT. So. Das heißt, du hast Hype generiert auf ein Objekt, was vorher nichts wert war und dass du auch minimal was bezahlt hast, wenn du überhaupt was dafür bezahlt hast und es nicht von irgendwo sonst geklaut hast, von irgendeinem Artist. Das kommt ja auch noch dazu, dass Leute Sachen minden, die ihnen gar nicht gehören, schon von vornherein nicht. So, und dann hast du eben Geldwert umgesetzt und was er meinte, was bei diesen ganzen NFT-Scams passiert, dass die Leute es tatsächlich schaffen, das war halt das, wo glaube ich wir uns nicht sicher waren oder ich zumindest unsicher war, dass die da auch wieder mit Echtgeld rausgehen, weil die können dann ihre Kryptocoins einfach wieder in Echtgeld umsetzen. Das heißt, die die verkaufen oder die kaufen sich dann aus diesem Projekt raus, indem sie einfach ihre Coins wieder in, in echtes Geld umsetzen, in Dollar, Euro, was auch immer und haben dann quasi durch nichts wirklich Geld generiert. Also da trifft das Wort generieren wirklich zu. Du nimmst ein ein digitales Gut und verkaufst das durch Hype zu sehr hohen Preisen, nimmst dann deine Gewinne, gehst da raus in Eurowert und bumm, hast du einen Haufen Geld gemacht. So sollen diese NFT-Scams scheinbar ablaufen. Wie gesagt, auf dem Gebiet kein Experte, überhaupt nicht, kann bloß wiedergeben, was mir dieses Video heute erzählt hat. Wollte bloß deinen Begriff generieren nochmal ein bisschen untermalen. Ich muss husten.
0: Dann einfach einmal muten. Äh, ja, ich habe ja. mir gerade noch, noch mal eingelesen, also Häusper, Häusper. <lacht> <lacht> Jetzt brauchst du es nicht rausschneiden, wenigstens etwas. Yay. Du kannst zumindest Ethereum ist wohl, glaube ich, relativ kompliziert den Token wieder umzuwandeln in, in in physisches Geld und nicht alle setzen physisches Geld ein oder sagen wir mal echte Währung. Man kann jetzt sagen, ja, auch Krypto ist echt Währung, nur halt anonymer. Wir sagen jetzt einfach mal, das ist eine digitale Währung, komplett digital, mit einem, alles andere lassen wir außen vor. Mit dem Aufwand von dem Verbrauch von sehr viel CO2 und Rechenlast, sowohl der GPU als auch der CPU, kannst du auch so ein, so ein Hash-Token halt aus dem Nichts berechnen lassen. Du investierst natürlich auch was, das ist Energie. Aber ja, so wird dann quasi aus Nichts etwas gemacht im auf Basis von, ganz, ganz leienhaft gesagt, dieses Tool, was dafür benutzt wird, gerade hat irgendwelche Zahlenkombinationen und Berechnungen vor sich hin, bis dann so ein Schnipschen von einem Token entsteht. Dieser hat dann auf einmal Wert X, weil ein Token bei Ethereum war, glaube ich, was hatte ich vorhin gesehen? On the fly mal nachschauen. Ethereum-Token hat momentan einen Wert na komm, gib schon her. Wird mir jetzt natürlich nicht wieder angezeigt. Da, ja, der aktuelle Wert eines ETH ist 2649 Dollar und 61 Cent. Süß. Das höchste war 4891 Dollar. Das ist halt schon mal eine ordentliche Summe, ne? Hast du 2000? Ja, Tocans. natürlich. Aber wenn man bedenkt, unter was für Summen oder mit was für Summen NFTs getradet werden, du kannst du nur von einer Gelddruckmaschine reden. Das sind, wenn einer mal so, ja, ich hab immer eben ein NFT gekauft, ja, was hast du bezahlt? Ah, so so 20 Ethereum-Tokens, das ist halt noch nicht so viel. Du rechnest dir das um und du hast dann 50, 60, 70.000 us dollar auf einmal. Das ist nicht viel und das, das Geld ist dann einfach aus dem Nichts entstanden in, in vielen Fällen oder weil du dir einfach ein Token gekauft hast, dann hast du natürlich Geld reingebuttert.
1: Das ist halt das Ding. Und das ist halt das Ding, was bei diesen NFT-Scams so das Problem ist. Die meisten Leute, die von einem Influencer dafür überredet werden, in irgendwelche NFT-Projekte reinzubezahlen, nicht jeder von denen ist ein Miner. Kannst du mir nicht erzählen. Also so Nein, ein, so ein Influencer nicht. hat ja eine extrem große Reichweite. Wenn wir von einem Monte reden oder von einem Unge oder so, die haben halt wirklich eine Reichweite, und nicht jeder von denen meint. Das heißt, Leute, die aus dieser Bubble angesprochen werden. Sich denken, ach, ich mag den Creator, ich unterstütze den so ein bisschen und ich finde das Bild auch cool. Äh, hier Das Bild von Unge, was ich, glaube ich, gesehen hatte, das sah nett aus. Ja, okay, cool. Äh, 20.000 Dollar oder so würde ich deswegen dafür trotzdem nicht bezahlen. Mhm. Aber du hast dann halt eine große Schnittmenge an Menschen, die vorher mit NFTs nichts am Hut hatten, dann ihren Echtwert Geld in Krypto umsetzen, in dieses Projekt reinzahlen und dadurch dann eben aus dem Nichts Geld entstanden ist in dem Fall, weil du von deiner Community dir quasi das Geld abgezwackt hast. In dem Rezo-Video übrigens auch interessanter Move, weil in Deutschland haben wir es aktuell ja so, dass wenn gescammt wird, hast du eine Scammer-Bande und du hast einen Influencer, wo sie halt schlau genug waren, sich den Influencer zu angeln, um auf seine Bubble dann äh, quasi zu schießen, um da Geld raus zu generieren. In Amerika ist es so, die Influencer scammen selber. Zumindest Sie die sparen Beispiele, sich den Circle. Sie sparen sich den Circle, ja. Sie haben halt, äh, da gibt es auch Stream-Ausschnitte von so einem großen YouTuber aus, aus Amerika. Namen habe ich schon wieder vergessen. Wie gesagt, wir können in den, in den ähm, Beschreibung, um Beschreibungstext mal wahrscheinlich das Rezo-Video verlinken und auf YouTube vielleicht sogar über das i-Ding das Womens. Da auf können wir das Video mal verlinken. Es ist wirklich interessant. Und in dem Stream beschäftigt sich besagter YouTuber dann mit der ganzen Erstellung von einem Coin, weil das scheint auch relativ einfach zu sein, allein so eine Kryptowährung aus dem Boden zu stampfen, es bringt dir halt nur nichts, wenn niemand reinzahlt, logischerweise. Wenn du aber eine Community hinter dir hast, die dann sagt, hey, ja, das klingt cool und die Anwendungszelle und ja, geil, will ich mich beteiligen, ich möchte bei der Entstehung von so einem Coin dabei sein und der dann einfach beschließt, dass er quasi seine Community dazu bringt, diesen Coin reinzubezahlen und sich dann selbst aus dem Projekt rauszieht, aber halt mit dem Geld rauszieht und dann der Coin so gesehen nichts mehr wert ist und man nichts damit machen kann, dann ist das der ultimative Scam.
0: Das ist so richtig, richtig übel. Ich erstelle dann einfach mal meine eigene Kryptowährung, ziehe mich dann raus, lasse mir die Kohle ausfah- äh, auszahlen und zeige der Community quasi damit den dicken Mittelfinger. Und die ja. feiern es im schlimmsten Fall auch noch.
1: Ja. Swa coin one
0: <lacht> Genau, Swa coin one Ja, ich mache das mal über FireBot. <lacht> <lacht> da kann man hier eigene Währungen erstellen, die ist dann im Stream, Die hat dann halt ein Echtwert und da fliegt fast meine Dampfe vom Tisch. <lacht> Vor Schreck.
1: Oh, nee, aber
0: und, und sowas entsteht, nur um, um halt nochmal was klarzustellen. Ja, wir beschäftigen uns so ein bisschen damit, weil uns dieses Thema, also es ist so abstrus und es ist so abstrus, dass Leute damit so viel Gewinn machen, weil sich Leute und Wir haben so eine Schnittmenge dann zum Anfang wieder. Nicht informieren oder halt auf die falschen Leute hören. Das zieht sich auch irgendwie durch die Folge jetzt durch. Ja, das ist so das Problem.
1: Hatten wir eigentlich, wir hatten vor der Aufnahme gesagt, wir haben drei Aufreger-Themen. Mittlerweile sind wir über sehr viele Sachen hinweg, die die wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber wir hatten meine Corona-Infektion, wir hatten meine kaputte Soft- und Hardware und wir hatten noch irgendwas. Aber ich habe wieder vergessen, was das dritte war.
0: Ich überlege gerade auch. Ich überlege eigentlich schon die ganze Zeit. Wir hätten es mal aufschreiben sollen. <lacht> wir sind super gut vorbereitet. Wir haben halt einfach diesen Aufnahmeknopf gedrückt. Hatten wir versprochen auch. Irgendwie kommen wir damit auch besser klar, weil wir einfach frei rausreden können. Wir sind nicht irgendwie in einer Restriktion, dass wir jetzt einen festen Themenblock haben, den am besten noch getimed haben.
1: Ja, vor allem, weil wir, wenn wir uns auf Themen vorbereiten, wir ja wirklich eine Liste meist schreiben mit Punkten, die wir erwähnen wollen. Zu diesen Punkten gibt es dann auch so äh, Notes, Sachen, die erwähnt werden müssen. Es ist, klar, es ist informativer so gesehen, weil wenn ich sagen ich habe da was gehört auf TikTok und ich schaue das mal eben on the fly nach, es stört aber in unserem Sprechfluss schon sehr, muss, muss ich einfach sagen. Also ja, es wird auch wieder Folgen geben, höchstwahrscheinlich, die einen klaren Themenbezug und einen klaren Themenrahmen haben, Das werden aber wahrscheinlich dann eher so folgen, wo wir dann auch eventuell mal einen Gast einladen, wo wir dann den Gast natürlich auch so ein bisschen an die Hand nehmen und leiten müssen. Weil ich meine, wir sind so gesehen in einem Space, wo wir mit sehr vielen anderen Content-Creatern zu tun haben und vor allem Streamern. Und Streamer sollten in der Lage sein, aus dem Nichts ein Gespräch zu generieren, um mal bei der Terminologie von den NFTs zu bleiben. (lacht) Denn äh, wenn ein Streamer eins können, sollte dann die Stille füllen. Deswegen glaube ich, da werden wir weniger Probleme haben. Aber wenn wir mal irgendwen einladen, keine Ahnung, der nicht aus unserer Sphäre ist, wenn wir über Sachen reden wie, ich nehme mal so ein blödes Beispiel, wie Spieleentwicklung oder wir haben vielleicht mal das Glück, mit jemandem zu reden aus dem Spielejournalismus. Das würde mich auch mal brennend interessieren. Ich würde so gerne mal mit jemandem aus dem Spielejournalismus reden, weil mich dieser Beruf unglaublich fasziniert. Also Game Dev war ja früher mein mein erster Jobwunsch. Da der Game-Dev nicht geklappt hat, hatte ich mir gedacht, okay, dann machst du halt Game-Journalist. Ja, gut, ich wollte zur GameStar und habe dann rausgefunden, ach Mensch, die GameStar sitzt ja in Bayern. So eine Scheiße. Das fiel mir dann auf. So gesehen äh, ist das auch hinfällig. Das heißt, ich bin dann irgendwann einfach nur so äh, doofer Webentwickler geworden. Doof natürlich auch in ganz großen Anführungszeichen. Ich mag den Job sehr. Er kann sehr frustrieren, er kann sehr auslaugen, aber es ist an sich ein sehr cooler Job, ja, aber das ähm, wäre so ein Traum von mir, dass wir irgendwie mal uns einen Journalisten, einen Spielejournalisten ranholen und mit dem mal drüber reden. Mit einem Game Dev zu reden, vor allem aus einem größeren Studio, wäre natürlich auch mal cool. Aber ich glaube, also <lacht> mit Game Devs zu reden ist immer so eine Sache, weil entweder können sie dir nichts sagen, wenn du nicht ganz, ganz, ganz allgemein bleibst, weil sie an irgendeinem neuen Spiel arbeiten, oder. Sie äh, wollen dir nichts sagen, weil sie eventuell Restriktionen haben durch Studio, was sie halt preisgeben dürfen, was nicht. Das kommt halt auch noch dazu.
0: Ich weiß mal, eines Aufregerthema, was ich am Anfang angesprochen habe, noch ganz kurz äh, wieder. Da bin ich ja nur ganz kurz eingegangen. Die Luca-App. Äh. Da ist ja jetzt auch, ich, ich habe den Namen der Ministerin vergessen und ich finde es auch gerade nicht. Es ging auch so ein bisschen durch die, durch die Medien. Was passiert? Gut Deutsch, was passiert? Ja, was ist passiert? (lacht) Also, die Luca-App ist ja eigentlich dafür da, dass du dich irgendwo einchecken und auschecken kannst, um dann halt eine Kontaktverfolgung im schlimmsten Fall zu haben, sollte es zu einem positiven Testergebnis kommen, was man in diese App einscannen kann. Genauso wie bei der Corona-Warn übrigens. Und die kann mittlerweile genau das Gleiche, nur halt sicherer. Diese Unsicherheit ist aber auch ausgenutzt worden. Und... Wir haben da wieder dann die, die Polizeibehörden Sachsen-Sachsen-Anhalt, die sich sehr über diese Daten gefreut haben und mit Hilfe der Luca-App über 100 Strafverfolgungen in die Wege geleitet haben. Also haben sie die Daten, die eigentlich nur fürs Gesundheitsamt bestimmt war, abgefangen, ausgelesen, entschlüsselt, um dann halt wirklich Personen zu tracken um dagegen vorzugehen. So, und jetzt hat eine Ministerin, ich habe ihren Namen vergessen, dann rausgehauen mit, hey, das wäre doch ganz geil, wenn man das dauerhaft machen würde. Ja, super. Jeder steht total auf Überwachung. Ja, was, was wollt ihr denn jetzt machen? Verpflichtend, dass die Luca-App auf jedem deutschen Smartphone installiert werden muss? Selbst, glaube ich, der Entwickler oder der Mitentwickler Smudo von Fanda 4 wird darüber nicht sehr happy sein.
1: Smudo hängt in dem Projekt mit drin? Das ist die App von Smudo, ja. Das ist die Luca-App. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich meine, so eine Idee dürfte ja an keinem deutschen Datenschützer vorbeigehen. Da, da, da brennt, da, da zünden die eher irgendwie, keine Ahnung, da zünden die die Ministerin an. Datenschützer, so wie ich sie bis jetzt
0: erlebt habe, sind sehr radikal. Ich meine, die News ist schon ein bisschen älter, aber die Überschrift ist überall gleich. Polizei nutzt illegal Daten aus Luca-App. Das ist so im, im Januar gedroppt worden schon. Geil. Und sie machen es halt immer noch. Ne, also die, die Luca-App-Daten werden zur Strafverfolgung benutzt. Zum Beispiel die Mainzer Polizei. Ganz mit vorne dabei. Und ich glaube, das war auch eine, eine Ministerin da aus der Ecke, die gesagt hat, hey, könnte man noch super werden. Und das, das, das Witzige ist jetzt ja, die Luca-App will jetzt eine Gastro-App werden. Ja. Für den Gastronomiebereich, eine App. Also Check-in, Check-Out, quasi, wie du das über verschiedene Tools jetzt schon heutzutage machen kannst. Dass du dich in einem Restaurant anmeldest mit, dein, mit deinen Daten und sowas, ne, für Reservierung und solche Sachen. Da wie die Luca-App jetzt wohl hin. Okay. Aber dass man, dass man das Ding als Strafverfolgung benutzt, ne, ist, halt schon, ist halt schon anders dreist. Da wird wieder mit dem Vertrauen gespielt. Ne? Es sind verschlüsselte Daten, die man dann einfach, entweder hat man den Schlüssel einfach angefragt oder sich gedacht, hier, ihr müsst jetzt diesen Schlüssel rausgeben, um diese Daten überhaupt auslegen, auslesen zu können. Und dann hast du ein perfektes Tracking-Tool, weil diese App ist ja dafür da, dass sie deinen Aufenthaltsort anonymisiert an den Server weiterleitet zur Sicherstellung der Kontaktverfolgung sollte es zu einem positiven Ergebnis kommen.
1: Aber das Ding bei der Luca-App war ja auch irgendwie, dass man seine kompletten Kontaktdaten und also was eintragen musste, ne? Mit Klarnamen und Adresse und also so Spaß.
0: Ich glaube, konntest du. Ich ich bin ich habe sie nie installiert, als das kam mit dem ähm, Verstößt gegen so und so viele Datenschutzrichtlinien. habe ich mir auch gedacht, nee, ich, ich habe die Corona-Warn drauf, die finde ich sowieso für mich optimaler gemacht. Kamst du in keinen Laden rein, weil die alle die Luca-App haben wollten. Also als wir ähm, geplant hatten, uns zu verloben, sind wir in die Innenstadt von Lübeck und wollten auch mal gerne beim Juwelier rein. Zugang nur per Luca-App. Und da ist auch drauf geachtet worden. Ne? Und wir wollten das Ding halt nicht installieren.
1: Ja, natürlich nicht. Das ist ja der Vorteil, wo ich mir frage, warum das so lange gedauert hat, dass die corona waren, das Update bekommen hat, dass sie die luca Codes auch lesen und verstehen kann.
0: Verträge. Hm. Die Verträge mit der Luca-App laufen jetzt in in Kürze aus. Und somit hat man schon mit der Corona-Warn vorgelegt und halt alle Features quasi jetzt auch übernommen und auch besser umgesetzt. Obwohl ich eins sagen muss, der QR-Code-Scanner der Corona-Warn-App ist scheiße. Ich meine, die Läden drucken die die QR-Code schon in DIN-A4 größer aus. Und du musst dein Smartphone dann so halten, damit dieser QR-Code eingelesen wird. Okay. Und dann musst du auch noch einen speziellen Winkel haben, sonst wird er einfach nicht herkannt. Okay, war bei mir nicht so, aber okay. Ja, wir haben es gemerkt bei dem einen Laden, wo wir einkaufen wollten und dann auch bei, dem, bei der anderen Filiale davon. Schön großes Schild für die corona warn ne? Und dann sagst du da zig Leute im, im Abschnitt voneinander, scann das Ding jetzt endlich ein.
1: Auch geil, dann schaffst du erstmal so einen Hotspot, wo sich Leute wieder stapeln, weil sie versuchen einzuscannen. <lacht> oh, das ist furchtbar. Was auch furchtbar ist, merke ich, dass meine Stimme leidet. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber ich habe hier so ein, weiß nicht, ich habe es irgendwie so ein bisschen im Hals sitzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht mehr gewohnt bin, weil ich jetzt so meine Stimme so geschont habe, so lange am Stück zu reden. Oder es ist der, der immer noch währende Husten, den ich habe. Ich meine, ich mute mich die ganze Zeit, wenn ich husten muss. Und ihr werdet es wahrscheinlich im, im Video nicht sehen, weil wir halt in den Stellen dann immer netterweise der andere redet. Aber ich merke einfach, dass ich noch ein bisschen angeschlagen bin. Deswegen ist es einerseits ganz gut, dass also es fühlt sich so an, dass du heute mehr äh, Talking-Time hast, weil du mir so ein bisschen äh, die, die Last von der Stimme nimmst. Andererseits glaube ich aber, dass wir dann heute auch nicht so Ewigkeiten machen werden. Also wir haben jetzt schon wieder Stunde 20 auf der Uhr. Ich glaube, die zwei Stunden werden wir diesmal nicht erreichen. Und ja, jedes Mal, wenn wir das sagen, tun wir es trotzdem. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es heute nicht so ist. Es tut mir dann auch irgendwo leid, aber ich meine, ihr, ihr könnt nicht jedes Mal zwei Stunden haben. Ist, wir müssen auch so ein bisschen, vor allem ich muss ein bisschen an meine Gesundheit denken. Schnüff.
0: Ja, also ich bin tatsächlich auch mit meinen Themen so weit durch, was ich so im Kopf hatte. So spontan fällt mir auch gerade nichts Neues ein. Also, Klar, mir würden wieder bestimmte Themenstränge einfallen, dann würde es aber geopolitisch werden. Und nee, bitte nicht. Nee. Da habe ich heute ehrlich gesagt keinen Nerv drauf. Nee. Die meisten werden sofort wissen, worum es geht und da brauchen wir auch, denke ich mal, heute nicht drüber reden. Äh, die Infos hat jeder, weil halt jeder auf dem Tisch hat quasi, ob er nun will oder nicht.
1: Dem kommt man nicht, nee. Wie auch.
0: <lacht> ja, deswegen... Äh, ja, von meiner Seite aus könnten wir jetzt ausnahmsweise mal nach einer Stunde und 20 Minuten Feierabend machen. Oha. Weil es ist jetzt auch schon wieder kurz vor zwölf. Dann könnte man mhm. mal ein bisschen früher ins Bett und vielleicht ein bisschen mehr Schlaf bekommen. <lacht> was, was ist dieser Schlaf, von dem Sie sprechen? Hey, ich schlafe momentan ganz gut. Ich probiere diese, diese Sache aus, die ich jetzt schon an mehreren Stellen gelesen habe, mit dem Magnesium. Direkt vom Pen gehen und... Schlafqualität hat sich definitiv verbessert und ich bin tatsächlich damit nicht alleine. Franzi macht das momentan auch. Im Chat haben wir einige, die das jetzt ausprobieren und von allen hört man tatsächlich, dass es wohl funktioniert. Was ich mich noch momentan einlese ist, warum das so ist. Vor allem, na, du kennst das, du wachst morgens auf und hast erstmal das Gefühl, du hast an der Katze rumgekaut. Ja, dieser, <lacht> diese, dieser trockene Mund mit, als ob du, als ob du gesoffen hast quasi.
1: Das passiert mir tatsächlich nur, wenn ich krank bin, weil dann die Nase blockiert und ich nachts über den Mund atmen muss. Wenn ich das nicht tue, habe ich das Problem nicht.
0: Ja, und ich bin halt, ich, aufgrund meines Asthmas bin ich sowieso meist, ich schlafe ein, dann fange ich an zu schnarchen, also geht der Mund auf. Problem ist, ich bin Nasen- und Mundschnarcher. Aber ich habe dann halt diese diese trockene Schnute am Morgen. Das habe ich seitdem nicht mehr. Hm. Und äh, ich wache auch auf. Und fühle mich wesentlich fitter. Es soll wohl mehrere Prozesse im Körper halt, ich nenne es mal jetzt einfach, verlangsamen. Knochenabbau, Muskel, bla bla bla. Und soll dann dementsprechend diesen diesen Mangel, der im Schlaf entsteht, ausgleichen. Das ist so mein aktueller Wissensstand. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Magnesium tut jetzt nicht weh. Und in den meisten Fällen hat der Mensch sowieso irgendwie irgendwelche Mineralstoffmangel, ganz oft Magnesium oder Kalzium <lacht> oder sonst irgendwas, weil halt unsere Breiten gerade alleine schon.
1: Ja, wenn euch beim Aufstehen häufig schwindelig wird, ist es vielleicht Eisen. Alles mal,
0: es schadet nicht, sowas mal abzuchecken tatsächlich. Genau. Und bei mir wurde halt oft schon gesagt, hier Mineralstoffmangel da, Mineralstoffmangel hier und dann später da war wieder ein Spurenelement. Ich muss ja sowieso wegen meiner Schilddrüse regelmäßig hin das lasse ich mit abchecken und dann ist damals zu niedrig, dann ist der Wert wieder zu hoch und hin und her und das ist alles in Absprache mit dem Doc und momentan momentan ist es gut. Also ich schaue mal, ob das so gut weiterläuft. Ich will jetzt da keine Empfehlung aussprechen, das steht mir nicht zu. Ich bin bin kein kein Fachpersonal im medizinischen Bereich oder im im ernährungstechnischen Bereich, weil ich glaube, das Supplementieren fällt fällt auch viel in den den Ernährungssektor.
1: Kann gut sein. Aber,
0: Aber mir hilft es momentan, Vielleicht ist es ein Placebo-Phänomen. Ich habe ja gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen Placebo-Effekt und Placebo-Phänomen. Ich weiß es nicht. Vielleicht redet sich mein Körper ein oder mein Verstand. Aber solange es funktioniert und es nicht schädlich ist, weil ich mir keine Überdosis davon gebe, ist das, denke ich mal, okay. Wenn ihr da Ahnung von habt, in die Kommentare auf YouTube oder ballert uns damit zu über die Social-Media-Möglichkeiten, die wir euch zur Verfügung stellen. Vielleicht sollten wir auch irgendwann mal die E-Mail für längere Sachen Mal freigeben Oder eine eigene E-Mail dafür einrichten für Userfragen oder irgendwie sowas, wo wir dann mal zum Wochenende immer reinschauen.
1: Na, an sich haben wir ja die Twitter-DMs, aber ja klar, wenn aus irgendeinem Grund jemand kein Twitter hat, was ja vorkommen soll, ich weiß nicht wieso, aber ja, es soll vorkommen, dann äh, könnte man die E-Mail-Adresse natürlich rausgeben, das stimmt. Ich glaube, sie steht auch irgendwo, steht sie auf der Anker-Seite, ich bin mir gerade nicht sicher glaube ich, ich schaue das mal kurz nach, weil dann könntet ihr zur Not auch auf der Anker-Seite nachschauen und euch da die E-Mail holen. Solltet ihr uns wirklich was Längeres mitteilen wollen? Äh, nein. Okay, gut zu wissen. Könnte man vielleicht einbinden, wenn wir das dürfen. Ansonsten kann man hier halt, wie gesagt, noch die, die Sprachnachricht schicken. Aber ich bin schon so ein bisschen im Outro-Modus. äh.
0: Ja, die, die Stimme will schon nicht mehr.
1: Ja, hört man vielleicht, Sie fängt an zu leiern.
0: Ja, ich lese es hier gerade auch nochmal, Magnesium bei schon Studien belegen, ich hätte gerne die Studien, also wenn ihr da Links zu habt, <lacht> nehme ich gerne, aber bitte legitimierte Links, die auch Quellennachweise und sowas haben. Es gibt ja immer am Ende einer Studie so eine komplette Quellenauflistung, dass man das nachprüfen kann, wo die Informationen dieser Studie überhaupt herkommen steht hier halt nochmal, dass Magnesium die Schwachqualität verbessern kann. Magnesium hemmt die Ausschüttung von Stresshormonen und kann sich dadurch auch positiv auf die Schlafstörung auswirken. Ich habe Schlafstörung seit ich 14 bin. Ich schlafe eigentlich immer mit einem offenen Auge quasi. Und hier wird dann halt empfohlen, dass Menschen mit Schlafstörungen halt mal ausprobieren sollen, in, in Absprache mit ihrem Hausarzt, hochdosiert Magnesium vom Schlafen nehmen einzunehmen. Und sie reden mit Absicht nicht von einem Homöopathen, weil das ist nicht geschüttet und tausendmal geklopft sondern es ist wirklich ein medizinisches Präparat oder ein Nahrungsergänzungsmittel. Fällt das unter Nahrungsergänzungsmittel? Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall keine Homöopathie und auch, glaube ich, keine Naturheilkunde, weil man muss ja auch noch darauf achten, Magnesium ist ja nicht gleich Magnesium. Es gibt ja ein Magnesium, Zitrat Oxid und hast du nicht gesehen, natürliches, künstlich hergestelltes, Bla.
1: Nennen wir es einfach Supplement und Supplements sollte, wenn man sich unsicher ist, man immer mit dem Hausarzt oder mit seinem, wenn man ganz speziell ist und äh, es hat, mit dem Diätologen absprechen. Gut,
0: nicht jeder von uns hat einen, deswegen Hausarzt tut auch. Warte mal, da gab es doch so einen so Fachbegriff, wie die heißen. Warte mal, das hat man mir doch vor kurzem sogar geschickt. Wo ist das denn jetzt? Ökotropologe. Was? Das ist ja nochmal so was ganz Spezielles. Warte mal, jetzt will ich mal wissen, was das genau ist. Ökotropologie. Altgriechisch von Haus, Ernährung, Ernährungswissenschaften. Dann nennt das doch so. Das Die Ökotropologie ist das in Deutschland eigenständige, interdisziplinäre Studienfach der, Kommunika- der Kombination aus Ernährungswissenschaft und Haushaltswissenschaft. Ernährungstrainer, okay, würde ich es jetzt nennen, da ist meine Mutter nämlich gekommen mit bei mir, ne, weil ich halt so Probleme wegen der Schilddrüse habe mit dem Abnehmen, ob das vielleicht mal eine interessante Idee wäre, die, die Klamüsern dir ja auseinander, so funktioniert dein Körper, deswegen wohl auch diese Ernährungswissenschaft, ne, das verträgst du, das verträgst du nicht, probier es mal mit den Lebensmitteln und mach dies und jenes, um abzunehmen. Das
1: Einfachste, um abzunehmen, ist tatsächlich zähl Kalorien und mach Sport. Aber das ist halt ein Prozess, den musst du dann dauerhaft machen und den darfst du nicht absetzen.
0: Und es funktioniert nicht bei Leuten mit irgendwelchen ernährungstechnischen Einschränkungen oder wenn du zum Beispiel Blutzucker hast oder Probleme mit der Schilddrüse. Dann funktioniert ja, das Kalorienzählen nämlich überhaupt nicht. Da kannst du ruhig in ein Defizit gehen. Das juckt deinen Körper nicht. <lacht> nice. Deswegen, also da, In manchen Fällen braucht man dann schon professionelle Hilfe. Aber dafür gibt es dann halt auch die die verschiedenen Berufszweige und den Hausarzt natürlich. Genauso wie Sportwissenschaftler und, 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 die darauf perfekt geschult sind. Und scheinbar auch diese Ökotropologen. Ich habe von dem Berufszweig noch nie was gehört, aber man lernt ja nicht aus.
1: Wir akzeptieren jetzt einfach mal, dass es ihn gibt. Da meine Stimme wirklich immer weiter einbricht, würde ich sagen, wir nähern uns gleich mal dem Ende. Ich muss noch mal kurz die Stille füllen, indem ich jetzt hier rüber wandere und die Tür schließe, deswegen darfst du noch mal kurz
0: übernehmen. Ich kann ja direkt auch schon mal die, die Ausleitung machen. Das wäre ja ganz einfach. Ha, ich hab's überbrückt. Ah, nice. <lacht>
1: nee, ja, nice. Ab- ja, gut. Dann äh, hast du ausleitende Worte für uns.
0: War auf jeden Fall wieder eine spannende Folge. Wir sind doch mehr auf das, auf das Aufrege- und Schwurbe-Thema eingegangen als anfangs geplant. Hätten wir selber nicht mitgerechnet. Das Thema triggert auch. Ich nutze mit Absicht sogar das Wort Trigger in dem Fall. Ja, sehr interessante Folge gewesen. Für viele vielleicht kontrovers, für einige auch nervig, weil sie das Thema nicht mehr hören können. Völlig verständlich. Für die, die jetzt bis zu dem Punkt dran geblieben sind, Dankeschön auf jeden Fall von meiner Seite wieder fürs Zuhören oder fürs Zuschauen auf YouTube. Das muss man ja auch immer wieder erwähnen. Wir sind ja jetzt auch auf YouTube unterwegs. Ihr könnt alle Folgen... Mit meist 24 Stunden Verzögerung. Wir brauchen ja auch ein bisschen Zeit, um zu schneiden. Das ist ja doch sehr aufwendig. Ich habe für den letzten Podcast acht Stunden gebraucht. (lacht) Es waren ein paar sehr viele Schnitte. Ich glaube, ich war insgesamt bei 3000 Schnitten am Ende. Und ich habe nicht darauf geachtet, ob ich alle Amps und sowas rausgeschnitten habe. (lacht) Sondern ich habe hauptsächlich die, die Pausen nur rausgenommen. Ja, ähm, lasst uns gerne Feedback da. Ich weiß, es nervt. Ne? Bewertet den Kram. Es hilft uns, an Reichweite zu gewinnen und aus unserer kleinen, aber feinen Bubble auch auszubrechen um vielleicht Menschen zu finden, denen dieser Content Spaß macht. Und Dementsprechend sage ich dann von mir und übergib an dich. Danke fürs Zuschauen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, da bleibt mir eigentlich auch nicht sehr viel mehr noch dran zu hängen. Und da meine Stimme einen Countdown mir gibt, äh, würde ich sagen, wir machen es auch relativ kurz. Spike hat es gerade schon erwähnt, es wäre wunder, wunderbar, wenn euch das hier gefällt, was wir tun, dass ihr auf der Plattform eurer Wahl, wo auch immer ihr das hier hört oder schaut, äh, gerne eine Bewertung da lasst. Und zwar eine Bewertung, so wie ihr bewerten möchtet und nicht einfach bloß die bestmögliche, einfach weil ihr uns kennt. Das würde uns freuen, wenn ihr Feedback an uns habt könnt ihr in die jeweiligen Discords reingehen und euch die Reaction-Roll schnappen, um in den Podcast-Bereich reinzukommen. Natürlich könnt ihr uns auch immer auf Twitter schreiben. Ihr könnt uns unter dieses YouTube-Video in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch irgendwas, äh, aufst- irgendwas aufstößt oder ihr Feedback habt. Auf YouTube am besten auch natürlich immer mit Timestamp, wenn es einen gibt zu dem genauen Punkt. Wenn es einfach bloß ein allgemeines Thema ist, dann bringt es natürlich ein bisschen weniger. Uh, ihr könnt auf Twitter natürlich auch den Hashtag AskEntgegner verwenden, wenn ihr eine explizite Frage an uns habt und möchtet, dass die im Podcast landet, denn wir wollten immer noch dieses abschließende Segment machen, wo wir eine Frage von, von einer Zuhörerin oder von einem Zuhörer uh, beantworten, wenn es eine passende Frage gibt. Ihr könnt uns auf Anchor... Auf unserer Enker FM Seite, da wo der Podcast gehostet wird, könnt ihr jetzt eine Sprachnachricht schicken. Wie gesagt, dafür ist ein Enker Account erforderlich. Den müsst ihr euch dann vorher erstellen. Wenn ihr nicht wollt, dass diese Sprachnachricht im Podcast landet, dann sagt das bitte am Anfang, damit wir das wissen. Aber an sich ist das ein cooles Tool, was uns Enker da an die Hand gibt. Äh, fällt mir sonst noch irgendwas ein? Eigentlich nicht, außer, wie gesagt, auch wenn ihr es bis hier noch geschafft habt, vielen lieben Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren, so an die Leute, die es bis hierhin geschafft haben. Vielleicht könnt ihr uns ja irgendwie zukommen lassen, ob ihr eher so Team Team Video oder Team Audio seid. Das wäre auch vielleicht ganz interessant für uns. Ja, und dann ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen bei den Endgegnern in der Folge 16, die wahrscheinlich irgendwas mit Quarantäne-Chaos heißen (lacht) wird.